0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, um genau zu sein, zu Folge 9 von Tim Sprachnachrichten. Heute dreht sich alles zum dritten Mal um Messer und zwar um den ganzen Kram im High-End-Bereich. Dafür habe ich drei wunderschöne Leute heute bei mir und zwar einmal den lieben Jan. Jan, wenn du dich noch einmal kurz vorstellen magst, du bist glaube ich derjenige von den dreien oder von uns vieren mit der größten Abstinenz als Gast. <lacht>
1: Ja, ich wäre am liebsten viel öfter dabei, aber mit Familien das zu koordinieren, ist manchmal gerade in den Abendstunden nicht so leicht. Ja, ist ja kein ähm, Problem. Ja, ich bin der Jan, äh, auf Instagram zu finden als Bacla rouge und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf, beziehungsweise ich durfte, hätte ja viel öfter dabei sein dürfen, aber ich freue mich, dass ich es wieder mal geschafft habe.
0: Ich bin, ich bin auch hocherfreut, dass wir das so in dieser Konstellation heute geschafft haben. Was hattest du denn heute in den Taschen, Jan?
1: Da ich heute hauptsächlich zu Hause unterwegs war, äh, rotierte das natürlich ein bisschen, wenn die äh, Sammlung so greifbar nah da liegt. Äh, dann tauscht man auch mal durch. Aber im Moment habe ich das Indore Eclipse vor mir liegen, Bestechtugata Togata und das König Arius.
0: Ja, bei dem Arius ne, sind wir auch schon wieder so mittendrin im High-End. Ähm, dann haben wir noch den Thomas mit am Start. Den kennt ihr aus der Drops Folge. Thomas, wenn du dich auch noch mal kurz vorstellst und vor allen Dingen uns erzählst, was du heute so in deinem Carry hattest.
2: Ja, Servus aus Österreich. Äh, da ist der Tom. Ähm, ihr findet mich auf Instagram unter tom dewolf ähm, Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ähm, ich hatte heute auch das König Arius. Äh, hauptsächlich in der Tasche, wie ich unterwegs war, und habe mir für heute Abend aber noch ein paar andere äh, schöne Exemplare zurechtgelegt.
0: Ja, ein paar Rosen liegen da bestimmt auch. <lacht> <lacht> <Ja>, äh, äh, <lacht> habe
2: ich dazu geholt, ja. <lacht>
0: <lacht> und dann zu guter Letzt haben wir den lieben Justus, den kennt ihr auch aus der ersten Messerfolge und auch aus der Drops-Folge. Äh, Justus, wenn du dich auch noch mal kurz vorstellen magst. Und vor allen Dingen, bist du derjenige mit Arius Nummer 3 für heute?
3: Hallo. So, ja, Justus, mein Name. Ihr findet mich auf Insta unter l.prada.edc. Und was hatte ich heute dabei? Nein, ich hatte kein Arius heute dabei. Ich hatte heute aber Uff. zwei Klapper <lacht> dabei. Und zwar das ähm, wunderschöne Blaurockplates BRB4. Und das Chirugorov f 950
0: Ja. Ja, okay. Das, das, ist, das sind, glaube ich, zwei sehr akzeptable äh, Vertreter. Das denke ich doch.
3: <lacht> ja, die durften mich heute halt ähm, den ganzen Tag bekleiden.
0: Sehr cool. Jetzt sind ja schon ein paar Namen gefallen, neben dem äh, König Arius, das äh, Chirugorov ähm, von Lear justus und äh, vom Tom noch die Roosevelts von OZ Machine Company. Ja. Oh. Ähm, da sind wir ja schon mittendrin im High-End. Ähm, habt ihr so eine Grenze, wo ihr sagen würdet, ähm, da beginnt so der High-End-Bereich und macht ihr das eher so am finanziellen Rahmen fest? Oder auch vor allen Dingen ähm, an der Fertigungsqualität? Könnt ihr da für euch irgendwie so gewisse Maßstäbe erkennen, in dem, wo ihr, wenn ihr jetzt ein Messer kauft, dann sagt ihr, okay, das ist voll der High-End-Bereich?
2: Ähm... Um also wann ich anfangen darf, ähm, Oh ja. Da, dadurch, dass ich ja, wie auch in der letzten Folge schon erwähnt, ja eher noch das Greenhorn da in der EDC-Familie bin. Und ja, 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 Du bist halt oben eingestiegen. Du hast die ganze Mittelklasse genau.
1: durchfahren lassen und bist halt in der ersten eingestiegen und sagst, hi, ich bin neu hier.
0: Ja, ja. Tom, Tom ist auf der Überholspur angefangen. Ja.
2: Ja, aber ich habe ja auch, ich, ja ich sage jetzt einmal, eher im Low-Budget-Bereich eben angefangen und bin halt dann relativ schnell eigentlich in den High-End-Bereich gekommen, weil mich einfach auch bei vielen Messern eben die Qualität äh, beeinflusst hat, sagen wir es einmal so.
4: Mhm.
2: Ähm, und ich glaube schon, dass, also für mich eigentlich der High-End-Bereich eher schon so bei, ja, ich sage jetzt mal 3, 4, 500 Euro anfängt.
0: Okay. Jan Justus, wie sieht das bei euch aus?
1: Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also, um deine Eingangsfrage zu beantworten, äh, auf jeden Fall Qualität. Natürlich kann der Preis ein Hinweis sein, ist aber nicht immer so. Das ist halt ja. wie, klassisch so wie bei Weinen. Ne? Nur weil er teuer ist, ist er nicht geil. Und nur weil er billig ist, ist er nicht schlecht. Ja. Und äh, ich würde tatsächlich auch sagen, auch teurere Messer erlebt. Äh, trotzdem würde ich, so wie der Tom sagen, so ein High-End-Bereich in der Produktion, bei einem Produktionsmesser, jetzt nicht irgendwie Handwerkskunst, aber äh, wenn man jetzt CNC-Genauigkeit und... Ja, und, äh, dann würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass wir in diesem 300 bis 500 Euro-Bereich schon richtig gute Messer finden. Natürlich nach oben hin ist ja. äh, immer offen, was hat der Justus für noch geschickt, irgendwie 39.000 für irgendein handgeklöppeltes mit Inlays selbst geschliffen, ja. Wenn das für dich Qualität ist, ne?
2: Na, also, vor, wobei sagen wir es, das ist schon, das ist für mich schon jenseits von allen guten Geistern.
3: Ja, also, wenn ja. du dann so ein, so ein Audi da als Messer auf einmal in der Tasche stecken
2: hast, das ist. Nee. Man kann <lacht> das, ja, das draußen ja nicht einmal aus der Schublade nehmen, geschweige denn in die Hosentasche ja, stecken. Eben. Ich also meine, oder... wenn du
3: jetzt nicht Millionär bist, was, was willst du denn mit so einem Ding? Aber für mich, ja. für mich beginnt halt auch so, also, wie ihr schon gesagt habt, dieser. Produktionsbereich für High End Messer so um 300 bis 500 Euro, wobei, ich, wenn man die Inflationsrate der letzten anderthalb Jahre mit dazu rechnet, würde ich denken, dass wir eigentlich so ja. plus 400, 450 Euro uns dann bewegen, wenn es nicht gerade von Bestec ist, ähm, die sind ja auch so in den letzten anderthalb Jahren ähm, doch ganz schön nach vorne gekommen, vor allem durch Vero und äh, einige andere. Sachen, wobei ich aber halt Vero jetzt noch nicht als High-End-Bereich bezeichnen würde. Preislich sind sie dort, ja, aber qualitativ, da ist auch noch ein bisschen mehr, weil, wenn ich jetzt so ein Vero-Axon zum Beispiel neben in äh, Chirogorov setze, ähm, ja, da ist halt dann doch, muss man schon unterscheiden. Aber, ja.
2: aber da zum Beispiel, da habe ich zum Beispiel heute, wie ich immer vorher noch die Notizen gemacht habe und mir die, meine High-End-Messe jetzt zurechtgelegt habe, habe ich mir eben auch das vero Synaps Bacon mit rausgelegt und habe mir eben gefragt, darf ich das da dazulegen? Naja, beim Bacon, <lacht> beim Bacon hast
3: du ja zum einen diesen wunderschön verarbeiteten Damast und das ist ja was anderes ja. als eine einheitliche Klinge aus einem ungefalteten Stahl. Weil Wenn du dort einen, halt einen M390 hinlegst, und das, das haben viele Messer, das haben viele Messer auch im Low-Budget-Bereich also jetzt nicht Low-Low-Budget, so hier 50 bis 100 Euro, sondern halt irgendwo so zwischen 150 bis 300 Euro, da haben wir auch einige M390. Und da kannst also du halt...
0: Justus, wenn du jetzt, sorry, wenn ich dir so ins gut. Wort falle, aber wenn ich jetzt so ähm, da so raushöre, ähm, wo du das gerade mit dem Vero und dem Axon genannt hast, ja. ähm, das ist ja trotz dessen, dass das jetzt ein Bacon-Damast hat, ist das ja trotzdem eins zu eins das gleiche Messer. Qualitativ wie auch, okay, wertig ist es natürlich in einer anderen Kategorie. Wertig, ja, denn. aber
3: qualitativ hast du halt vom aber Stahl dort wieder was anderes drin. Genau. Von ja, der Klinge, okay. von der Klinge. Von den von, Scalers von den, ja, ja, den Handels her natürlich nicht.
0: Ja. Und dann würdest du trotzdem sagen, okay, das ist dann dann schon wieder High-End, weil da der etwas krasse, oder was heißt krasse, etwas wertigere Stahl dran ist?
3: Na, der wertig verarbeitetere Stahl. Okay. Da geht es ja dann wieder um die Verarbeitung, was ja auch schon von, von mhm. Jan und Tom gesagt wurde. Die Verarbeitung, wenn die Qualität halt stimmt, warum ist es dann kein High-End? Ich meine, klar, wir haben ja. halt den 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 Preis, der halt ausschlaggebend sein kann, ja, nicht muss. Ja. Aber wenn es halt ein wunderbarer Stahl ist, der halt dann noch so schön gefaltet wurde, so schön äh, zurechtgeschliffen dann kann man da schon mitgehen. Ich finde halt die, die Verarbeitung bei König zum Beispiel, äh, der, der, der Scale finde ich, so mega toll. Das ist, wenn ja, das du das stimmt. Smooth in der Hand hast, dann, ja. dann, dann, dann fühlst du halt dort dieses dieses Samtige. Aber es rutscht dir halt trotzdem ja. nicht aus der Hand. Und ja. genauso, wenn man das...
0: Das war auch tatsächlich das, das, das erste Messer, wo ich das wirklich so... Wo man auch einfach so dieses Auge fürs Detail dann irgendwie entwickelt hat. So. Ich hatte ja deins für ein, äh, für ein paar Tage bei mir. Genau, das
3: war ja das Passaround.
0: Und, ja, genau. Und äh, da war, wurde mir dann auch erst mal bewusst, auch wenn man daneben einen Chris Reeve, also einen Sebensa oder einen Sahn oder was auch immer daneben legt, ähm, ist das ja trotzdem diese ganz kleinen Ultra feine Details, wie du gerade schon gesagt hast, die, die Haptik an den Scales oder generell die Fertigung der Scales, ja. ist ja nochmal wieder äh, eine Schippe drauf. Genau, so. eben. Ja.
3: Und wenn es dann noch ähm, mit Hand satiniert ist zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt nicht so das, was, was, hm. was man mir halt so generell vorschwebt an in einem Messerfinish, an, an einem Klingfinish. Aber wenn man halt schaut, wie das gemacht wurde, du hast dort wirklich ganz tolle Grindlines drauf, die halt so super smooth sind. Und dann hast du halt diese Verarbeitung dazu und du kannst halt überall ein kleines bisschen was einstellen und das Messer ist immer noch centered. Und du hast eine Range von Drop Shot, also so richtig guillotinmäßig oder halt so ganz smooth. Es ist der Wahnsinn.
2: Das ist, ja. zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine Thematik, die für mich extrem ausschlaggebend war und auch immer noch ist, warum ich zum Beispiel von gewissen, obwohl das eigentlich nicht einmal so low budget war, aber eine gewisse Messermarke, deren Name ich jetzt hier nicht nennen will, aha, <lacht> <wo> aha, aha. <lacht> ständig, weil die waren nämlich auch nicht billig, also die haben auch äh, 200 plus, äh, eher Richtung 300 aufwärts gekostet, manche, und da war eben ständig die Problematik, dass die Klinge nicht zentriert war. Egal, wie viel du herumgeschraubt hast, dann hast du es 15 Mal geflippt und schon wieder hat sich irgendwas verstellt oder die Schraube gelockert oder was auch immer. Und da habe ich mir mhm. gedacht, okay, na das kann es nicht sein. Ja. Und das hatte, und hatte ich jetzt mal, auch ganz Das hatte ich aber bei,
3: bei Reef hatte ich das bei meinem Incosi, Large Incosi. Und... Mhm. beim Evo 3 habe ich das auch. Ab und zu. Nicht immer. Krass. No? Also,
0: ich hatte das bei meinem, bei meinem CT auch richtig heftig. Ich meine, das ist kein, also aus meiner Sicht kein, kein High-End-Folder, weil es einfach qualitativ nicht so richtig mitspielen kann. Aber ein paar Mal aufgemacht, perfekt eingestellt, ne, richtig die, die Spitze, die Klingenspitze sowas von mittig. Ne, Das ist schon Zen. Ne? Und dann flippst du das ein paar Mal auf und dann steht die Klinge wieder direkt an irgendeiner anderen Scale, ja. aber mhm. dann hilft dieses Verdichtungsband oder Teflonband einfach ein bisschen was um die Pivot machen, festschrauben, fertig, da rotiert da gar nichts ja. mehr. Und das ja. hat auch bei dem mhm. CT wunderbar funktioniert. Ja, bei mir waren es ja nicht mal
3: die, die Pivots, die sich gelöst haben, sondern die Schrauben in der Scale. Ach krass. Ja. Du hast doch beim, beim Large and Cozy, hast du ähm, rechts unterhalb oder links unterhalb, je nachdem von welcher Seite du schaust, von der show -Side rechts unterhalb der Pivot, hast du äh, den, den äh, wie heißt denn?
0: Den Blade Stop Ja,
3: den Stop-Lock da hinten dran oder wie auch immer das heißt und diese Schraube, genau diese Schraube, die hat sich immer gelöst. Ich war auf Fahrt und habe das halt vier Stunden auf und zu geflickt, das Ding. Und ich hatte hm. es mindestens neunmal, dass ich das zurückschrauben musste.
0: Krass. Aber da hilft doch bestimmt auch Teflon. -Band.
3: Bestimmt, aber das hatte ich gerade auf der Fahrt nicht dabei. Ich war dienstlich
2: unterwegs.
0: Ach, Justus, mein Gott. Das mit ich dem
2: Teflonband war mit Abstand der genialste <lacht> Tipp, den ich ja, ne? in dieser EDC Szene jemals bekommen habe. Als ich,
0: das, als ich das gehört habe, dachte ich so: Was nein, das ist doch nicht ja. besser als Loctite. Und dann so, habe ich halt geguckt total. bei Amazon, zwei Rollen für zwei Euro, ja komm, kaufst du mal, was, ja. was soll der Geiz, ne? Ausprobiert, ja, das ist, es ist Gold wert, ne? weil Problem. hinterlässt keine Rückstände und hat den gleichen ja. Effekt und verklebt halt nicht, das Best ist so gut. Und es ja. muss
3: trotzdem bei einigen High-End-Messern genutzt werden. Warum? Ja, das ist
2: halt schade dann, ne? Also, ja, stimmt. Ja, stimmt. Wird auch bei High-End-Messern eingesetzt, ja. Aber
3: gut, das ja. ist halt alles mechanisch und wenn halt viele Vibrationen sind, löst sich halt was, ne? Hm.
0: Ja, klar. Um, so, ich war jetzt gerade kurz weg. <lacht> um, also, ihr habt euch jetzt für euch beschlossen, ist das jetzt eher so ein Qualitätsmerkmal, wann High-End beginnt oder macht ihr das wirklich um, ausschließlich am Preis fest?
2: Ich glaube, der Preis geht automatisch mit. Weil wenn du, wenn, wenn so Firmen wie, ob jetzt äh, Chris Reef oder, oder König oder äh, OC Machine Company oder äh, wie auch immer, äh, ich glaube, wenn die einfach dementsprechend auch in ihre, in ihre maschinelle Fertigung investieren oder in ihre Maschinen in, mhm. investieren, das müssen sie ja auch irgendwo amortisieren wieder. Und ich glaube, da ja. steigt dann automatisch auch der Preis, wenn ja. die Qualität steigt, oder? Ja.
0: Also, ich, ich muss sagen, ähm, wo ich jetzt so ein, wahrscheinlich ein ganz gutes Gegenbeispiel habe, ist das äh, von Viper, das Hack. Ich kann jetzt die anderen Viper-Modelle nicht beurteilen, aber das Hack, das hatte ich hier, das ist ein, äh, das Hack 1 in Plain Jane Titan hat das neu 155 Euro gekostet. Und das ist bis jetzt mit Abstand der beste Slipjoint folder von Wertigkeit und Preis-Leistung, den ich bis jetzt in der Hand hatte. Das Ding ist so krass gut gefertigt. Du hast keine, die Rückenfeder steht nicht raus. Du hast einen richtig schönen aalglatten Übergang von Feder zu Klinge. Das passt alles hundertprozentig. da löst sich nicht, das setzt sich nicht. Die Klinge hat kein Klingenspiel im geöffneten und geschlossenen Zustand. Das Ding ist perfekt ausgeschliffen. Und das ist dann halt so ein Ding, wo ich so denke, ja, das könnte auch locker mit einem Impinder oder so mithalten. Und kostet halt dann ein Drittel. Ne? Oder weiß ich nicht, wie teuer die im Moment sind, die Impinder. Ne? Ja, 500 mhm.
3: kosten sie, wenn du direkt bestellst, mit, mit Standard, ohne irgendwas dazu.
0: Mhm. Ja, also ich meine, ich muss dazu sagen, ich hatte selber noch keinen Impinder, aber das, was ich mir von anderen habe sagen lassen, ist, dass das Viper Hack schon einen ein Slipjoint Folder Par Excellence.
3: Ja, ich habe ja, ja auf Casino. Generell Respekt. was
0: die Itali. Ja, ich auch. <lacht> also es ist schon so. Ich bin ultra aufgeregt, weil das jetzt so das, äh, der erste High-End Slipjoint Folder per Definition durch den Preisbereich und so weiter, ne? Und halt auch mit tech ähm, Ist wahrscheinlich eher so mit tech ne? Als wirklich Custom.
3: Ja, also der Tim der bekommt ein Anso Casino. Full Ti ja bald
0: genau das ist, das ist ja.
2: dann das ist dann die, die die der Einstieg in die High End Liga
0: ja ja gut da war ich ja auch schon da ne? also ist also würdet ihr denn sagen so ein so ein Chris Reeve der ist doch das ist doch auch High End oder nicht
3: würde ich schon sagen weil die Präzision die die nehmen für ihre Messer ja. die ja. die also die, die stellen ja zum einen selber her das ist ja schon mal das eine. Und zum anderen ist halt, wie die, wie das gefertigt wird. Also das ist der Wahnsinn, wie das dann zusammensetzt, äh, zusammengesetzt, dieses ja. Spiel als Messer in sich ergibt. Je länger du es nutzt, desto weicher läuft es, desto bessere Action hast du.
2: Ist schon geil. Ja, vor allem die Chris Reef die sind halt als, die sind ja eigentlich ausgelegt als, als, als Arbeitstiere oder als Arbeitsgeräte, oder? Also die, die sollten ja eigentlich für Klar. den groben, die werden ja eigentlich für den groben Einsatz produziert. Äh, ja. ja,
0: die können halt, gefühlt können die ja alles. Ja? Das ist ja das Coole an den Dingen. Du kannst sie richtig hart rannehmen, aber du kriegst damit halt auch dein Brot geschnitten und geschmiert und deinen Apfel gepellt. Ja, ja. Mhm. Also das ist, ja, das ist ja das Coole da. Ja, und deswegen, also das ist so mein erster tatsächlicher High-End folder Ja, Slip-Joint, Double Detent. Ja, da sind ja die Grenzen, Grenzen auch gefühlt schwimmend. Ähm, ja, also das ist ja dann wirklich so, so dieses Ding. Ähm, also ihr sagt so 400, 300, 400 Euro ab dann fängt so der High-End-Bereich an.
2: Kann, kann, muss nicht. Also ist die... Äh ich finde halt eben, dass jetzt äh, wir eben zum Beispiel das, das BAB4 vom, vom Olle oder Blaurock Blades, das, ja. äh, das ist meines Erachtens ein, ein, ein ausgezeichnetes, also genial verarbeitetes Messer, um trotzdem meines Erachtens noch einen relativ günstigen Preis. Richtig. Kann ich eins zu eins so Ach. unterschreiben. Also da bekommst du bei vielen anderen Herstellern weit nicht diese Qualität für, mhm. für mehr Geld. Ja, <lacht> ja. ja also ja. ich habe jetzt gerade den, 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 den
3: Vergleich. Ich habe ja ein BRB 3,5 und das BRB 4. Und also diese Iteration, die er da gemacht hat, der Ole, das ist der Hammer. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Also von der Action her mhm. ist es nur weil es den Sound wie ein Arius nicht hat bei mir an zweiter Stelle. Ansonsten ist dieses wunderschöne Messer mein Favorit.
0: Okay, mhm. krass. Das ist aber, das ist ja auch schon wieder cool, ne? Also, Ole, falls du das hörst, nochmal fettes, fettes Kompliment. Oh ja. <lacht> Für,
2: genau. Du musst uh, selber dieses... keine Gefallen Ole, aber du kannst ruhig teurer werden.
0: <lacht> Psst. <Ja. lacht> <lacht> Na, äh, okay, also ähm, Jan, hast du dein BRB4 schon? Qualität? Bitte? Jan,
3: hast du dein BRB4 schon? Nee. Ah.
1: Um, mein ich Damask hab ja auch, ich leide Damask mit dir, ich habe auch noch
3: <lacht> also, Ach, Ist gut. das wegen dem Damask, der noch, ja, oh. der noch, der noch dauert?
1: Genau. Außerdem ist der Ole Künstler, stresst den nicht. Das ist richtig. <lacht> <lacht> Nein, ich bin aber sehr gespannt auf. Boah, das kann so sein. Wenn du immer eh den
3: Breaking In -Point überschritten hast, das ist genial, das ja. Teil.
0: Ich hoffe ja, dass ich dann auf der Knife dann auch mal eins in der Hand haben kann von den BRB4s. Ähm, also kann man unterm Strich festhalten, äh, wenn die Qualität entsprechend ist dann ist der Preis zweitrangig.
1: Hey, jo. Jo, okay. das kann man...
3: Weil der
0: Preis, der noch geht halt ab... Ich
1: dritten revolutionären Gedanken. Ähm, okay. High-End ist halt bei uns auch schon konnotiert in der Sprache einfach. Ne? Aber ich komme ja auch so ein bisschen aus der, aus der äh, künstlerisch-kreativen, produzierenden Richtung und frage dann, okay, gibt es auch sowas wie High-End-Design an vielleicht verschwendet an einen Budgetmesser, das dann halt nicht in den High-End-Bereich rutscht, weil es halt nicht die Materialien hat, die passenden oder das Fit and Finish, aber das Design hätte es hergegeben. Ich kenne einfach so viele Designer, die halt an die OEMs oder andere ihre Designs verkaufen und die entscheiden mhm. dann, okay, kommt das in der Premium-Variante raus oder kommt das in der Budget-Variante raus, aber es sind teilweise revolutionäre äh, Techniken, wenn ich jetzt an einen Demco-Knife denke, den, den, das, der Sharklock, würde jeder unterschreiben, dass das voll die innovative Entwicklung war auf dem Messermarkt, was Schließmechanismen angeht. Ja, voll. Und da ist halt eine, was, aus 8, aus 10 Klinge dran? Das hätte sonst keiner von uns in die Hand genommen, aber da haben sich alle drum geschlagen. Ja. Naja.
0: Aber das, das Spiel geht ja auch andersrum, ne? Also, ja, Dass klar. du dann ein Messer im High-End-Bereich hast, was eigentlich überhaupt nicht in den High-End-Bereich gehört, ne? Ja, Vom Preis wo du denkst, her. Ja, ich hab so nur, 0815
1: dahingeklatscht, aber nur ja. weil halt irgendein Name dahinter steht, kostet halt 3000 Dollar.
0: Ja. Man könnte jetzt natürlich Namen nennen, aber das machen wir nicht. Ähm <lacht> was habt ihr denn so, wo ihr sagt, so, yo, das ist, das ist auf jeden Fall High-End? Du brauchst jetzt nicht deine Sammlung aufzählen. Das ist okay. Ich habe doch nur noch acht Messer. Tom, du auch nicht. Das dauert so lange. Also bei mir ja. geht es ja ganz schnell. Ich, reduziere. ich reduziere.
3: Bei mir geht auch ganz schnell. Arius, dann Umnumzahn, Large and Cozy, BRB 3,5, BRB 4, Evo 3 und Chirogorov F950. Und dann habe ich noch was so in diesem High-End-Bereich kratzt, das äh, Brian Brown Jäger mit Cap -City Creations
0: Scales. Das ist. Okay, wieso kratzt das für dich am High-End-Bereich? Also es ist ein
3: Production-Messer mhm. und klar, da steht Creator dahinter, aber also es ist preislich gesehen in der Liga, ja. aber es könnte mhm. halt vom, vom Out-of-the-Box-Finish könnte es halt an der Action noch ein bisschen was haben, wo man halt denkt, jawohl, das ist richtig eingestellt, da lag Hand an, wisst ihr, du, was ich meine, wo man halt so denkt, ja, da, da, ja. da muss ich ja. eigentlich nur noch das allerfeinste E-Tüpfelchen machen, was ich für mich haben möchte. Mhm. Und das habe ich aber bei, okay. bei den Arius, <lacht> habe ich das bisher noch nie machen müssen, weil die Out-of-the-Box-Action einfach genial war. Ich wollte es nur mal probieren mit Skiffs da drinne. Ich habe es einmal probiert. Ich habe die Skiffs sofort wieder rausgemacht, weil die Kunststofflage von denen einfach weitaus besser laufen. Okay. Genau. Aber das ist auch das Einzige, was ich beim Jäger ähm, zu bemängeln hätte, was jetzt von der Verarbeitung her ist. Also wenn man die, die originale Verarbeitung der Titan Scales nimmt, die ist schon sehr geil. Ähm. Und auch so vom da von der Haptik her, von, vom Öffnen her, mhm. egal ob es jetzt mit Flipper ist oder ohne, es ist gut. Aber halt um so in dieses komplette High-End reinzukommen, nicht nur vom Preis her, sondern auch äh, vom, ja, von den eigenen Vorstellungen her, es kommt ja immer wieder darauf an, was man selber möchte, mhm. ist es für mich kurz davor.
0: Aber da sieht man dann auch wieder, wie schwimmend diese Grenze ja, ist. Ja, ne? es ist
3: halt subjektiv. Total. Ja, Einer voll. kann sagen, der Klar. halt sich ähm, im, im Budgetbereich bewegt, also so irgendwo zwischen 100 und 250 Euro, er sagt dann halt, mhm. ey, so ein Jäger, das ist ein Traum, das ist ein Traum, da würde ich nie irgendwas dran machen. Das würde ich mir aufmachen, ein Bild von machen und dann an die Wand
0: nageln. Also ich muss sagen, als ich das, als ich das Jäger hatte, habe ich auch eher gedacht, dass das auch schon so ein sehr solides, Anfangsbereich High-End ist. unter High-End-Bereich sozusagen, so ganz doof gesagt. Ja, genau. Ne? So das ist halt so dieses Quäntchen davor. Ohne Definition.
3: <lacht> dieses Quäntchen davor, ne? genau. Das ist ja genauso genau, wie bei genau, Chavez genau. bei den Production nice. Da merkst du halt dieses, dieses Schnappige, dieser fette Detent, wenn er rums macht. Aber hättest du dann, hast Aber du dann mal zwei, drei Wochen in Arios in der Hand, naja, denkst du dir, scheiße.
0: <lacht> genau. Und das, das ist dann zum Beispiel das, was wo ich sage, ein Chavez ist kein High-End-Messer, weil der Detent halt so knallefett ist, dass es halt wirklich so richtig da rauspöllen musst, gefühlt. Und bei einem, bei einem High-End-Messer stelle ich mir den Detent halt so vor, dass der perfekt ist, dass die Klinge da so sauber rausspringt, ich aber so wenig Kraft wie nötig muss. Ja, und, das, und nicht so
3: viel Kraft wie und möglich. Das ist die so ganz doof gesagt. besagte, schwimmende Grenze. Ne? Ich finde so einen ja, genau. so ein, so ein, so ein starken Detent gar nicht schlecht. Weil dann hast du halt so ein bisschen Bums dahinter und dann macht das Schlack und dann ist es offen. Klar, ein Spidey-Flick hm. war da muss halt ich aber schwierig, jetzt... wenn du halt nicht den dead gerade mal ein bisschen zurechtgebogen hast, aber ansonsten. Ja.
0: Ja. Da muss ich aber auch sagen, ähm, wo ich so meine erste Enttäuschung wirklich hatte im High-End-Bereich, war das, war das Mac-2. Also, das Mac-2 ist ein absolut geiles Messer. Aber das Problem, was ich damit hatte, als ich das bekommen hatte, Ey, das war so stumpf, das konnte nichts schneiden. Nur. Null. Der Nullig. Anschliff war so grottig. War das neu? Sorry, oder ne, aber oder? Ja, genau. Ja. Das war komplett neu. Der Anschliff war so schlecht. Also das war stumpf wie Sau. Ich habe bestimmt, äh, vor allen Dingen ist das dann Magna Cut, ne? Und dann äh, schleifst du dir einen Wolf. Ich habe zwei äh, Stunden da geschliffen, bis ich das so scharf hatte, dass das Gott. wirklich
2: rasiert. Mit dem hast du nicht einmal einen Karton aufschneiden können.
0: <lacht> ja, genau. Und das ist halt, wenn du dir überlegst, das ist ein 600-Euro-Messer. Ja. Da erwarte ich halt wirklich, dass ich das aufmache, ich hole das raus, mache das auf und das, wenn ich mir das über den Arm ziehe, springen die Hälchen vor der Klinge. Aber kann ich kann dir sagen, springen, ich hatte ja. das
3: vom, vom Norman, das hatte ich in der Hand, das Mac 2, und es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ganz und gar nicht. Ja, kann
0: ich verstehen. Kann ich verstehen. Also, ähm, ich fand's. Geil, es hat unfassbar Bock gemacht. Um, aber ich muss sagen, das ist, glaube ich, das Messer, wo ich es mit am wenigsten bereue, es weggegeben zu haben. So. Man
2: verliert relativ schnell wieder die...
0: Ja, die Faszination ist halt schnell auf.
2: Die Faszination, wobei, ja. die Action, wobei die Action ja, schon... Die Action ist heftig gut. ist, schon ja, keine und, Frage. ist schon herausragend.
0: Ja, keine Frage. Also, wer das ähm, von Anfang an rattenscharf, wäre es, glaube ich, geil. Ja. Aber daher du dann selber noch zwei Stunden an diesem blöden magna -Cut rumschleifen musst, wie ein Irrer, damit das Ding scharf wird, ähm, das, das war halt schon sich so. nicht ein Premium Mann, ne? Ja, eben. Na? Genau.
2: Ja, das ähm, ist dasselbe wie der versaute Tantoschliff von dem, was ich noch ja. bekommen habe.
1: Jo, ja. Das hat mir auch leid für dich.
0: Ja. Äh, Jan, was hast du für ähm, High-End-Messer bei dir in deiner Sammlung?
1: Benanntes Arius würde ich dazu zählen. Das Evo 3 ja, okay. auch. Ich habe da keine Probleme gehabt. Das steht bei mir Wiener 1 von Tag 1 und auf jeden Fall eine Million mal geschlippt. Also da löst sich gar nichts. <lacht> von daher zähle ich das dazu. Viele dieser Mittel Range, die wir gerade schon besprochen haben, gehören für mich mittlerweile dazu, obwohl ich auch eingestehen muss, nach vielleicht kleinen Mods wie Skiffs im Jäger habe ich auch und die haben es halt für mich zu einem High-End-Messer High gemacht. Mhm. High-End-Qualität sind halt viele auch aus dieser Production-Range, deswegen sollten wir vielleicht echt ja. unterscheiden, High-End Custom, High-End Mid-Tech oder High-End irgendwie Production, weil da geht halt einiges.
0: Also ich würde fast sagen, dass so vom Bauch aus dem Bauch heraus das Custom nochmal eine Stufe höher als High-End ist, oder? Weil das ist ja dann wirklich komplett auf deine eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Und da hast du dann ja wirklich komplett alles drin, was du da drin haben willst.
1: Ja, man muss so. halt definieren, High-End von was? Ne? Es gibt bestimmt irgendwelche Sammler, Messersammler, die würden, wenn sie unseren Podcast jetzt hören, sich kaputt lachen, weil für die High-End halt das 80.000 Euro Durchmesser aus dem 18. Jahrhundert ist, dass sie, weißt
4: du? Ja, ja. Oder ja, eben stimmt. vom
1: südafrikanischen Custom-Maker das 40.000 Dollar Slipjoint. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also ich würde fast sagen, dass das dass wir das jetzt einfach auf die auf diese Bandbreite, die man so kaufen kann, ne, ohne dass man zu jemandem hingeht und sagt, hey Kollege, bau mir mal ein Messer, und zwar so und so und so und so. Ne, also kein Custom. Also ein reines Custom würde ich nicht mehr ähm, mit dazu zählen. Ich glaube so, da wo es für mich aufhören würde mit der Definition High-End wäre, glaube ich, mit tech
3: so, zum Beispiel. Ist also für,
2: also für ein Massen ein Massenprodukt kann nicht mehr high end sein, oder?
3: Naja, also was, was, was zählst du? Wie und dann weit bist du ist denn der Bereich? Willst du dort jetzt ja. äh, Spider-Core drin sehen oder willst du dort jetzt zum Beispiel okay. äh, Chris Reeve drin sehen? Weil beide stellen viel ich her.
0: Ja. Ich würde fast sagen, dass auch mittlerweile von der reinen Fertigungsqualität so. Ähm, Firm wie Reate und Wii auch im Anfangsbereich, also im Anfangsstadium vom High-End mitspielen können. Ne? ich will jetzt nicht sagen, dass sie auf einem, auf dem Goldstandard von einem Arius oder so mitspielen können. Da sind die noch nicht. Aber
2: ja, das ist, das ist, das ist unbefreit, äh, weil ich glaube, äh, das ist dasselbe, ähm, äh, MacBook äh, ist auch ein High-End-Laptop und wird zu oh. so tausenden Millionen hergestellt. Äh, ja. Das liegt, glaube ich, immer. Das ist ein zu dehnbarer Begriff einfach. Mhm. Das liegt immer im Auge des Betrachters, nehme ich an, oder?
0: Ja, für einige, ne, die halt mit einem äh, schmalen Budget arbeiten, ist vielleicht schon ähm, das vorhin genannte Viper Hack wirklich tatsächlich ein High-End auch preislich. Ne? Das kann ja auch schon sein. Aber wenn wir jetzt einfach mal so wirklich uns davon ein bisschen distanzieren, mhm. ja, also wirklich einfach das das große Ganze betrachten und sagen, okay, wir hören auf bei mid messern und fangen an beim Manly-Wast für 30 Euro. <lacht> ne? So, oder beim Opinel. Ne? Ich glaube, dann ergibt sich doch eigentlich ein recht klares Fenster, wo ähm, so diese, der Übergang von dem mittleren Standard in den wirklich gehobenen Standard so übergeht. Oder?
1: Ja, das sind Qualitätsmerkmale, die dann übrig ja. bleiben, auf die wir alle genau. Wert legen ja. und äh, ist es ist dann auch der Preis, der dann wahrscheinlich bei den drei, vier, 500 Euro anfängt. Ja, genau. Allerdings ist das ja auch wieder eine spannende Sache, dass man wenn man sich mit Leuten unterhält, die aus der Szene kommen, die viele Messer ausprobiert haben, dass man doch die Chance hat, bei 3, 400 Euro vielleicht schon so einen Glücksgriff zu haben mit einem ja, Messer wo die Action ja. halt geil ist, die Materialien, die Verarbeitung, wo man denkt, Alter, ich habe das 1000 Euro Messer von meinem Freund in der Hand gehabt und das hat sich genauso angefühlt, warum sollte ich jemals mehr ausgeben müssen?
0: Ja, das stimmt. Aber ich das glaub, ist eigentlich cool, das dass, das dass man so, man so ja, früh voll. schon
1: da einsteigen kann. Voll. Also ja, das, das ist ein ist riesensprung Ich geil. weiß noch, wie es war. Ne? Wir haben alle mit dem 50 Euro Budget Folder angefangen, fanden es richtig cool und wie heftig war dann der Sprung auf 150 oder sogar ja. über 200 für ein Messer. Und dann ja, aber bei 300, stimmt. 400 hast du echt, dann machst du nochmal so einen Sprung, da kannst du echt Glück haben und was richtig cooles kriegen. Das war das Giant
3: da aus ich, Biblio äh, PVD für mich.
0: Da muss ich sagen, den Sprung, den ich da gemacht habe, war vom aber ich weiß gar nicht. Elementum, Manly Wasp, Manly Comrade und so habe ich halt gesagt: So, boah, das Bugout ist so geil und das ist so teuer, das kaufe ich mir jetzt. Ja. Kam Aber das jeder hat so
1: ja. sein. Ja. Aber ja, dann kam, das, dann, ja. dann kam
0: das hier an in diesen Plastik-Scales und ich war so dermaßen enttäuscht, weil es sich nicht nach einem 180-Euro-Messer angefühlt hat. Ja. Ich Aber Jusen, so:
2: wow, weil, weil du gerade den Vergleich gemacht hast, weißt du, gerade gesagt hast ähm, von A Giant Mouse, das Biblio. Äh, ja. Oder? Genau. Äh, da zum Beispiel bei Giant Maus zum Beispiel sieht man es sie ja voll gut. Äh, da ist da gibt es eben die, die ACE-Linie, ja, oder? Die ACE-Linie. Ja, 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 genau. Ace <lacht> nicht die Multiplizie. Wildbreicher oder klar.
0: <lacht> ja, die
2: ja nicht billig ist, aber trotzdem die günstigere. Und dann gibt es die GM-Linie, die High-End-Linie. Hm. Und, und das zum Beispiel kann ich das kann ich zu 100% unterschreiben, dass, die, dass das Biblio ein Messer war, was ich ständ, war, an dem ich ständig herumschrauben musste äh, ja. und das, 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 das GM4 oder GMP6 oder wie auch immer, das, da, da musste ich nicht einmal irgendeinen Schrauben drehen und das war immer perfekt. Also das, also, das da merkst du dann so, ja. schon und da ist aber der Unterschied auch nur, sage ich jetzt mal, bei, bei 200-300 Euro, oder?
3: Ja, das war, was oh. waren das GM4? Das waren
2: 200,
3: 300
1: Euro.
0: Also, liebe Freunde, da wisst ihr, in welchen Maßstäben der Tom denkt. Wieso? Tom, wie viele Rosies hast du? Drei. Drei.
1: Ja, guck. Ich verstehe die Frage nicht.
2: Genau. Ja, das ist selbe wie der Lukas immer sagt: Ein, ein, ein Zahn ist kein Zahn. Das haben wir bei den Roses auch gesagt. Ja, und, bei,
0: und keins, eins ist keins, ne? Und zwei, ja, dann drei, ne?
2: Aber die die Rosevelts muss ich schon sagen: Das ist wirklich. Äh, Egal, von welcher Richtung du das betrachtest, ob das jetzt die Designsprache ist, die der Jan erwähnt hat, oder ob das die Verarbeitung ist, die der Justus erwähnt hat, oder ganz egal, bei dem Messer ist einfach durch und durch alles perfekt. Und das merkst du schon beim ersten Mal flippen. Oder nein, das merkst schon beim, du schon beim ersten Mal anschauen. Und das ist wirklich, also das, 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 kann ich, dieses Messer kann ich wirklich nur jedem wärmsten empfehlen. Ich hoffe,
3: also, ich hoffe, du bringst eins okay. mit, wenn wir uns auf der Knife sehen. Ja. Ich ja. brauche das Ding in der Hand. Das hoffe ich
2: auch. Ja, ich bringe alle. Ich <lacht> habe ja gesagt
3: nur eins, ja, würde wenn es. dann zur Veräußerung besser stehen. Die anderen zwei, die sind angekettet. Also dass man also, halt mal das jetzt... ein, dass man es halt mal benutzen kann.
0: Ja, also yeah, klar.
2: Das, 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 das muss ich sagen, das, das ist wirklich eines meiner, meiner, meiner liebsten, besten und, und tollsten high end das, das wird eigentlich nur mehr von einem übertroffen und das ist das Mojo von, von Jens Anso. Aha. okay Ach krass. Also, das Mojo von Jens Anso ist einfach: das ist die Perfektion durch und durch. Und da haben die wir uns Ein ja letzten Tage noch drüber unterhalten. Das, ja. ist, das, das ist schon alleine von den Materialien, die der verwendet und äh, wie die Materialien verarbeitet sind, in was für einer Perfektion, das ist äh, sagenhaft, muss ich sagen. Der
3: Pelikan mit dem Spiderkoloch.
2: Genau. <lacht> genau. Und ich habe ich habe meinem Vater das äh, das, das zu seinem 70. Geburtstag geschenkt und das ist steht dem Mojo um nichts nach.
4: Mhm.
2: Also okay. das, das, das ist wirklich äh, absolutes High-End-Messer. Äh, ja
1: das ist so krass. Man muss es einfach mal in der Hand gehabt haben. Also designmäßig holt mich das überhaupt nicht nee, ab. Mich auch nicht. Aber allein, wie du, wie du jetzt gerade da, darüber schwärmst, weiß ich schon, okay, mein Eindruck würde sich wahrscheinlich nochmal verändern, wenn ich es wirklich mal gehandelt habe und weiß, ja, wie es sich anfühlt. Ja,
3: absolut. Wisst ihr, was wir eigentlich auch noch mit äh, reinnehmen müssten? Die Ente.
0: Ja, Grimsburg,
2: richtig. Grimsmo ist mit Sicherheit auch in dieser Liga unterwegs. Das ist ja so wirklich
3: ähm, Rosi, Arius, Grimsmo. Ja. Ja. Wenn du jetzt noch sagst, das, das heißt Mojo und welches hast du vorhin noch? Das Haddock?
2: Das Haddock, genau. Ähm, also egal, was du irgendwo vom, vom, vom Jens an äh, bekommst, ist, ist, ist High End.
0: Jetzt, jetzt werde ich noch hungriger, Tom, ne? Aber
2: das Mojo hat halt auch <lacht> einen ordentlichen Preis, ne? Ja.
3: Das schon. Wenn ich mir das gerade mal durchschaue, das Mojo V2 war zum Pre-Order mit 500 Euro Deposit und insgesamt 1350. Das
2: ist der Preis von meinem Custom. Mhm. Ja, aber das ist halt auch, da ist aber auch halt das, sehr viel davon handgemacht. Ja. Und äh, man sichert, der lässt auch natürlich, glaube ich, sicher auch vieles fertigen oder gewisse Sachen fertigen. Da, da muss ich gestehen, da, das weiß ich nicht, was er alles fertigen lässt, aber ich glaube schon, dass das sehr viel handgemacht ist und da ist einfach, glaube ich, die Zeit, was der in ein Messer steckt. ja Es ähm. das ist dasselbe wie zum Beispiel beim... Äh, beim, äh, beim äh, Uh, no, beim SBH Full Size vom, vom Gerd Haslauer, von meinem Landsmann, von dem österreichischen Messermacher, das Messer, was ich da vom Look uh, bekommen habe, das ist ja auch, also wenn du jetzt ein Messer bestellst, du wartest da mal Minimum ein Jahr, Minimum, und da, da fängst du auch einmal bei 900.000 Euro aufwärts an. Ja. Und da hast 900.000 Euro. Ja, 100 <lacht> bis 1000 Euro und, und da hat man aber noch keine Extra-Münsche gemacht.
0: Ne? Ja, klar. Ähm, würdet ihr denn so das Arius als Goldstandard für diesen, für diesen Bereich ähm, setzen oder sagt ihr, nee, eigentlich doch eher was anderes? Weil das Arios ist ja im Moment in aller Munde und gefühlt in aller Hände.
3: <lacht> also, ich könnte es so zu zumindest unterschreiben, weil ich vergleiche jedes Messer mit dem Arius. Das Arius ist einfach das Messer, was bei mir bisher den, den, den größten und tiefsten Eindruck hinterlassen hat, was die Action, die Verarbeitung, mhm. die Details, die du ja vorhin auch schon angesprochen hast, ähm, ja. mit sich gebracht hat, ohne dass man irgendwas daran machen muss. Und das, das ja, spricht das halt Bände. Das stimmt. Und wenn ich mir ja. dann halt ein Evo 3 anschaue, ja, das ist ein geiles Messer, das hat eine übelst geile Optik, eine geile Haptik. Aber der Detent lässt zu wünschen übrig. Wenn ich mir in.
0: Ich kenne nur das vom Jan und da ist der Detent-Bombe. Das macht Bock, das auf und zu. Ja, das ist auch Hähne. halt so ein. Das also
3: du, du hast ja auch das Arius in der Hand. Ein bisschen Druck hm. hast du dort halt, damit du die Klinge rausbekommst. Beim Evo ist es zum Beispiel nicht so. Bei mir zumindest. Gut, ich hatte den mal zurückgebogen. Ja, die gebogen. ist auch nochmal schwerer, die Klinge. Ja. Ne? Ich habe ihn wieder zurückgebogen auf, auf, auf Einstellungen, wie es mal war. Und selbst wenn ich das dann vergleiche, naja, es ist halt immer noch was anderes. Wenn ich mir dann aber den von BRB4, von Blaurock, Ole anschaue, ja, das, das hält auf jeden Fall qualitativ wie actionmäßig. Außer halt dieser kleine Ton, der halt beim Arius so ausschlaggebend ist, hält das in allen Sachen mit mit dem Arius. Das, das
0: ist natürlich schon das ist schon ziemlich cool. Ne? Ähm, also ist das Arius, Jan, Tom, würdet ihr da auch so zustimmen, dass das das Arius ist, was so den Standard äh, in dem High-End-Bereich setzt?
1: In vielen ja. Kategorien, aber nicht in allen für mich also es okay. gibt Messer, die sind in manchen Belangen besser als das Arios. die sind in vielen anderen dann nicht so gut aber weil du gerade gesagt hast Goldstandard äh, Goldstandard kommt drauf an, was ich bewerte, weil ich habe viele Messer, die können eine Sache halt dann besonders gut die hören sich halt mhm. geil an beim Zugehen, da ist mein Goldstandard das Scapegoat von Chavez, also dieses metallische Kling, also das dieses Geräusch vom Zugehen ist halt bei keinem anderen Messer so geil. Trotzdem gibt es viele Messer, die andere Sachen besser können. Also das auf jeden, ohne Frage ist das Arius High End und, und auch äh, Benchmark für vieles. Aber halt nicht für, für alles. Aber das ist dann auch wieder so persönlich, ne? wie man die Action mag, was man als geiles Geräusch für sich empfindet. Ja. Ich mag oft auch diese hohen, klingenden Töne. Die kriegst du aber nur, wenn das Messer einen schönen Hollow-Grind hat. hat halt so nicht wie beim Jäger, Messer. ne? Pling! Genau. Genau. Ja. Und die Qualität, die kannst du dann halt nur da erreichen. Das heißt aber nicht, dass jedes Messer, das Geil ist, einen Hollowgrind haben
0: muss, ne? Ja. Ja, das sind Aber ja, ja Arius ist ganz ganz schon... Wenn du, unterwegs, ne? wenn du
1: einen Arius hast, hast du schon sehr viel richtig gemacht.
0: Ich finde, also
2: ja, das Arius ja. hat uh, 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 was, was, mich, was mich immer sehr beeindruckt, das ist, es, es wird dir nicht langweilig. Also du greifst immer wieder gerne hin. Also es ist jetzt nicht so, hm. dass du überlegen musst, freut mich das jetzt, sondern, ja, das freut mich. Das freut mich immer. Also das, das
0: äh,
2: ja.
1: Du erwartest schon eine beim... gewisse Qualität und, und das ja, klar. ist nicht so. Ein, ja,
0: aber da muss ich auch sagen, ähm, das war das erste Messer, das Arius, wo ich wirklich so auch beim Hersteller diese Liebe fürs Detail ähm, wiedergefunden habe. Ne? Also das, du holst das Ding raus, du guckst es so ein bisschen an und dann spielst du damit so ein bisschen rum und dann guckst du das am nächsten Tag nochmal an und dann entdeckst du auf einmal diese ganz leichte Konturierung, diese ganz leichte diese ganz leichte, raue Oberfläche, angeraute Oberfläche von den Scales, die du halt so gar nicht wirklich mitkriegst, ne? Mhm. Und dann ähm, am nächsten Tag verstellst du dann ganz leicht die Pivot und merkst dann, dass du bei jedem kleinen Dreher an der Pivot sich die Action mitverändert, ne? Dass es dann weniger droppt, bisschen schneller droppt oder nicht, ne? Und das sind dann so diese Dinge, wo ich sage, sagen würde, ja, auf jeden Fall, das ist mehr als, ähm, Mehr als ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Also, es ist so dieses.
2: Das ist auch das Lustige bei meinem schwarzen Arius, dass umso, umso stärker ich den Pivot anziehe, umso heller wird der einsprung okay. Das ist echt genial.
0: Ja, das sind halt so dann so die Sachen. Also, ich kann ja leider dann jetzt aus der Perspektive vom Rosie oder vom, vom, vom Norseman oder. Na, was nicht sonst noch alles gibt, kann ich halt leider nicht mitreden, weil ich bis jetzt nur in von, diesen drei, von diesem Dreigestirn nur das Arius hatte.
2: Also das Norseman äh, spielt, ist auf alle Fälle in derselben Liga wie das Arius, Min mindestens. Ich finde es von der Haptik nicht so geil. Also ich konnte ja das vom Norman
3: ein bisschen bespielen. Mhm. Das ist wie das Mac 2 das hat mich leider gar nicht abgeholt. Ich meine klar, es hat einen mega geilen Dropshot. Aber von, vom Handling her, die Ergonomie, es hat bei mir ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Obwohl man muss sagen, halt von den Materialien, von der Bearbeitung ist es top, kann man nichts sagen. Ja, finde ich auch. Aber trotzdem hat es mich halt so generell ich, so vom Gesamtpaket nicht abgeholt.
0: Das, was mich beim A, ach beim Arius, beim Norseman noch so ein bisschen abschreckt, ähm, ist so, dass das so dünn ist.
3: Ja, genau, das ist eben so ein Punkt. Ne? Das ist ewig dünn. Ja. Hast du zwei Kreditkarten also übereinander gelegt, dann so hast gut. du <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ja, im das wahrsten ist so Sinne, gut. ne?
2: Das habe ich beim Norseman eben so, so faszinierend gefunden, dass das eben so super flach ist. Ja. Mhm. Das, ist schon, das hat schon was Geiles. Für mich.
0: Also. Ähm, das hast das du
2: übrigens auch bei den Rosies. Entschuldigung, dass ich noch mal unterbreche. Alles den.
0: gut, alles gut. Das, ist das auch so dünn, das Rosie?
2: Die Roses, die sind, die sind wirklich, das sind, sind Hosentaschenschmeichler. Also die... <lacht> <lacht> die die, 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 die <lacht> schmeicheln nicht nur deine Hand,
0: schmeichel oh. deine <lacht> ja, die schmeicheln auch deiner Hosentasche.
2: Ja, die merkst nicht einmal, wenn du die eingesteckt hast. Also die sind wirklich...
0: Aber dünner. Um da jetzt noch mal kurz drauf einzugehen, dass man das nicht in der Hosentasche merkt, macht das nicht auch ein gutes EDC-Messer aus? Ja. So, Wenn ich jetzt so überlege, ähm, mein also klar sind wir da nicht im High-End, aber mein Victorinox, wenn ich das in der Hosentasche habe und dann neben in der linken Hosentasche dann die Lumintop FW3A, also voll der Brecher von Taschenlampe. Also die, von, dem, von dem Weg merke ich nichts. Aber die Taschenlampe geht mir die ganze Zeit auf den Keks, weil die die ganze Zeit... Tasche hin und her baumelt.
3: Die kommt doch auch oben dran mit dem Clip.
0: Ja ja, tut's ja. Die baumelt
3: doch dann nicht. Aber die, ist
0: halt, die, die hat 25, die hat fast 26 mm Durchmesser. Ja. Das ist ein Knochen. Das Was? ist ein richtiger Prügel.
3: Naja, ich, mein, ich meine Haiku, <lacht> meine Heiko, meine Megismo Heiko, die hat am Kopf auch nicht viel weniger.
0: Ja, das ist halt. Ähm, ich glaube, das ist aber auch so persönliche Präferenz. Ja, ne? das ist richtig.
3: Ich habe zum Beispiel die, die, wenn wir jetzt mal kurz beim Thema Lampen bleiben, ähm, High-End hast du dort ja die, die Ocluma DCO, McGizmo hast du, und da gibt es noch Haufen andere, äh, Reaver zum Klar. Beispiel. Und ja. die, die Raylight, die sind ja auch ganz cool, aber die waren mir dann, die Raylight Pineapple Mini zumindest, die waren mir dann zu wenig. Und die Dawn, die war schon cool, aber die waren mir... Zu, zu zylindrisch irgendwie. Das ist halt eben so ein ja. durchgängiges Rohr. Und dann war es das. Obwohl es halt. Ich
0: brauche auch irgendwie sowas, sowas dazwischen. So zwischen Pineapple Mini und dann halt der Lumintop.
3: Dann nehmen die dies,
0: ja Ja, aber die DC, also ich bin halt bei den Taschenlampen im Moment so auf dem Stand, die liegt halt nur rum, eigentlich. Ne? Ich habe die mittlerweile ich habe eigentlich auch schon mit der FE3A abgeschlossen, weil ich die, ich hatte die heute einfach nur mal aus Jux und Dollerei dabei, weil wir anscheinend eh keiner haben, deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen und ähm, eigentlich ist meine Taschenlampe nur in der Pouch und wird halt ganz, ganz selten benutzt und dafür sind mir dann die, dco preise einfach zu viel für den Nutzen, den ich daraus ziehe. Na? deswegen, ähm, klar, DCO, immer wenn ich die angucke, ähm, ist das schon so, ach, eigentlich musst du die doch haben. <lacht> aber ähm, ich habe bis jetzt den, den Sinn noch nicht dahinter gesehen, das Geld dafür, auch wenn es die aus Alu ist, eine, ähm, diese 250 bis in dann irgendwas zwischen 450, 550 Euro aufzuwenden für eine Taschenlampe, die ich einen Bruchteil so oft benutze, wie mein Messer, aber das gleiche Geld gekostet hat. Ja. Das ist, kommt halt bei mir noch nicht ja, das an. Das ist ein Quatsch. Ne? So, das ist halt so dieses so, nee, verstehe ich nicht. Ne? Das ist halt so, aber da sind wir wieder in einer ganz anderen Diskussion. Ähm, würdet ihr denn, so um nochmal wieder jetzt zurück zu den ganzen krassen, geilen Messern zu kommen, ähm, also wir haben jetzt so viele Namen genannt. Um, nur noch mal eben zur Klärung. Wenn wir von einem Rosie reden, meinen wir das Roosevelt von Ozzy Machine Company. Ich weiß nicht, bei, bei wie vielen ja. das auch als Rosie dann getitelt wird. Um,
3: ja, die einen sagen Rosie, weil es halt mit Doppel-O ist, die anderen sagen Rosie ist...
0: Es ist halt zart wie eine Rose. Ja. oder? <lacht>
2: Absolut. Voll um, ja.
0: Habt ihr denn noch so andere Hersteller, also wir haben jetzt genannt König, Chris Reeve, ähm, äh, Jens Anso, Grimsmo, äh, OZ Machine Company. Ähm, was ist denn zum Beispiel mit diesen anderen großen Namen, von, um nochmal auf dieses Dreigestehen zurückzukommen, Chris Reeve, Hinderer und Strider. Was das ist mit Hinderer und Strider? Würdet ich, ihr das auch da oben in dem Bereich zählen? Oder? Das muss nee. ich schon sagen.
2: Also Hinderer ist mit Sicherheit auch einer im High-End-Bereich, der aus ja. derselben Schiene wie Chris Reeve kommt, als, ja. als Arbeitstier. Mhm. Oder ein Messer, was für die Arbeit gemacht wird.
0: Ja,
1: das, schon. Ja. das ist so ein High-End-Messer, das ist das einzige Messer, wenn ich wirklich Flugzeugabsturz im Busch von allen meinen Foldern hätte ich das Hinderer am liebsten dabei. Ja. ist nicht so ist ist nicht so äh, dünn hinter der Phase natürlich kann man drüber reden äh, ist jetzt nicht der der Slicer im Vergleich zu einem PM2 aber im Notfall hätte ich gerne den Brocken dabei mhm. Von daher, ja, das muss ja. ich aber
0: auch sagen ne also äh, mit den Hindras mit den Hindern die ich hatte habe ich immer das Gefühl gehabt ich habe Haustürschlüssel Nummer zwei in der Hosentasche <lacht> ne <lacht> ja, kommt hin. <lacht> ja, ne? und, und ähm, Besten,
2: dem musst auch nichts herum, herumschrauben. Das ist ja. das du einmal so zusammen, wie es ist, Da bleibt es auch so.
0: Ja. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich hatte einen äh, XM18 3.5 aus der vierten Generation und eins aus der sechsten Generation. Und das aus der vierten Generation war so viel besser als das aus der sechsten. Und ich kann euch nicht mal genau sagen, warum. Wahrscheinlich die aus der 6. Die haben ja dann dieses äh, diese Try-Way-Pivot, dass du halt wechseln kannst zwischen nylon washern bronze washern und Kugellagern. Und das macht dann halt schon wieder irgendwo Abstriche. Und in der Gen 4 war das halt nur so, dass du wirklich nur Washer hattest. Und das Gen 4, was ich hatte, das war krasser Dropshot als das Gen 6 auf Lagern. Also das war krass. Ja. Das war eine richtige Guillotine. Und das hat das Ding das Gen 6 mit, mit Lagern nicht hingekriegt. Keine Chance. Dass es so krass gedroppt ist. <lacht> ja. ähm, hattet ihr denn, äh, könnt ihr denn überhaupt irgendwas zu Strider sagen? Selber? Habt ihr da schon Erfahrung mit dem, mit dem Hersteller gemacht?
2: Ich nicht, nein. ich nicht. Ich auch nicht.
0: Ja, okay, ich hatte ein SNG, aber äh, ich persönlich, ich kann halt nur von dem SNG erzählen, deswegen ist das glaube ich gefährlich, da jetzt so eine Aussage zu, zu treffen. Aber so von dem, was ich höre und von anderen Leuten, die viele Strider besitzen, höre, würde ich schon sagen, dass das High-End-Messer sind. Dann preislich klar, weil es nochmal eine andere, ganz andere Kategorie als bei Hindra und Reef sind, die halt in großen Produktionsmengen fertigen, ist das halt bei Strider nicht so. Das macht natürlich nochmal einen, noch einen ganz anderen Einfluss auf den Preis. Aber ich glaube, wenn wir dann so von den Strider-Performance-Dingern reden, ah, dann sind wir schon bei Messern par excellence. Also da gehe ich schwer von aus. Alles andere würde mich sehr wundern, weil, die, weil der Hype rund um den Namen Strider ja gerade noch mal ganz neu aufflammt. So, ne? so was ich zumindest so mitkriege.
2: Na. Die, die, die Strider zum Beispiel, die holen mich im Design irgendwie nicht ab. Die haben...
0: Kann ich voll verstehen.
2: Die haben irgendwie, es, 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 ich, äh, liege da jetzt richtig, das sind die, die mit einem dicken Po, oder? Ja, genau.
0: <lacht> ja, quasi, genau, ja. ja. Ich weiß
1: nicht, habe ich das gerade an der Tankstelle gekauft oder von einem reichen arabischen Scheich? <lacht>
0: <lacht> okay. Also, ähm, also, was ich sagen muss, ich habe äh, immer schon so ein bisschen was für das Design übergehabt, aber ich habe halt nie den Sinn dahinter gesehen, mir eins zu kaufen. Und dann hatte ich das SNG in der Hand und das war einfach so, boah, geil. Na, also auch ein Arius, auch ein Chris Reeve, auch ein was weiß ich, kann mit den Ergos von einem Strider nicht mithalten. Keine Chance, aus meiner Perspektive zumindest. Keine hm. Chance, dass das Ding so krass gut in der Hand liegt wie ein Strider.
1: Na guck mal, ja. da hast du auch wieder eins, das dann Benchmark in dem Bereich ist, ne?
0: Ja, genau. Ja, also was das angeht, Handlage und du kannst damit arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten und machst nichts. Keine Chance. Null. Du kannst das Ding durch eine Tür prügeln und du hast keinen Hotspots an der Hand. Das ist ähm, für mich halt so dieses Ding, wo ich halt dann sagen muss, okay, was Ergos angeht, messe ich alles an dem SNG. Und das ist dann teilweise schon ein bisschen doof, weil dann Messer zu kurz kommen, die eigentlich richtig gut in der Hand liegen und dann vor allen Dingen viel kleiner ausfallen als das SNG und dann ja, das ist nicht so gut in der Hand, ist halt auch Quatsch. <lacht> aber ähm, da muss ich die Lanze auf jeden Fall für, für Strider brechen, weil so bei uns in der Community, ähm, also bei uns so in der Truppe, haben wir halt, ist so der Tenor generell, glaube ich, eher so, boah, nee, Strider, nee, für mich nicht.
1: Ich ja. kenne aber auch also, viele, die sind jetzt sehr begeistert davon. Ja. Auch erst gefühlt in dieser zweiten Welle, die du gerade beschreibst. Ja. Erst, erst waren die so gehypt, dann gab es irgendwie diesen Einbruch, als dann irgendwie die Diskussion war über seine erschlichenen äh, Militärwürden und gelogenen Geschichten da, ne? Ja. Und dann haben alle geschworen, nee, finde ich voll kacke, mache ich nie wieder. Und jetzt irgendwie tauchen sie alle auf und alle wollen sie haben.
0: Wenn ich da richtig, richtig informiert bin, war das dann ja danach, so glaube ich, dass es das danach war, dass der Mixed Rider selber jetzt nur noch die Customs macht und seine Frau, die äh, Mittag beziehungsweise mehr oder weniger Serienproduktion in der Hand hat. Oh. Na, und dadurch das nochmal eine, eine ganz andere Richtung bekommen hat. Na, weil die waren ja auch immer verrufen, ja wenn du einen Strider kaufst, dann ja, hast du auf jeden Fall äh, äh, Lock Lockstick, ne? Genau. Lockstick, Lockrock, ne? Also das ist so qualitativ nicht so geil, aber die Ergos sind gut. Ah. Und wenn das das einzige Argument ist, für ein Messer in dem Preis, ja nee, sorry. Ja, bin ich raus. Ja, keine, keine Chance, ja.
2: Also, welche, äh, eine Marke, oder die, die, die man vielleicht noch erwähnen könnte oder die mich zum Beispiel im Moment extrem reizt, das, wär, das sind die, die Haseys von Spartan Blades.
0: Oh, stimmt, stimmt, den habe ich gerade ganz vergessen. Stimmt. Da
2: war ja, ich am Anfang ja. vom Design auch eher ein bisschen, äh, ja, die, die habe ich ein bisschen, die, die habe ich ein bisschen overdosed. <lacht> <lacht> Das hast du aber noch freundlich <lacht> gesagt. Ja, also ich bin komplett zugemüllt mit, 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 mit sehr fragwürdigen Design, aber von, ich habe ich hab beim Lukas eben eins in der Hand gehabt, also die, die sind, also vom, vom, vom Feeling her oder von der Haptik sind die schon extrem genial, muss ich sagen.
0: Ja, es sind halt auch wieder so krasse Arbeitstiere, ne? wie ein Reef oder so. Oder ein Hinderer oder so. Ne? Das sind ja, dann, wirklich dann, Messer, die nimmst du in die Hand und du merkst einfach, die wollen, die genau. wollen dass du die ran nimmst. Ne? Genau. Ja. Aber da
2: kommen jetzt da kommen ja jetzt, in, ich glaube, aus der heurigen Serie äh, Jan kommen ein paar raus, die könnten auch uns gefallen. Meinst du? Ja, nämlich Blame.
1: Das so, so ein ganz raus. essentielles Design-Element bei denen. Und zwar, dass das da so hoch geht, wo der Pin eingepresst ist in der so weil ja. so
0: quasi diese Thumb das, ne? das,
1: Ja, das stört irgendwie meinen mein inneren Mund. No, ja. sagt: Nein, 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 nein. Ach, <lacht> <selbstartig>. <lacht> Aber so hat ja jeder halt zu so sein.
0: Ja, klar. Ähm, fällt, fällt euch noch ein Hersteller ein, neben denen, die wir jetzt genannt haben, wo ihr sagt, so. Darf ich, darf ich da
1: eine Frage zu stellen? Weil für ja. mich gehört zu diesem High-End-Gefühl auch ganz eindeutig, wenn ich ein Messer auseinanderbaue und es wieder zusammenbaue. Und das vorher wie alles wie eine 1 stand und die Action geil war und wenn es das danach auch tut, ohne dass ich groß Einstellungen machen muss, wo ich dann merke, krass, das ist alles so präzise gefertigt. Ich nehme das ja. auseinander, schraube es wieder zusammen und das ist wie vorher. Und das ist für mich ein riesen Qualitätsmerkmal. Weil dieses Boah. Merkmal habe ich ja. auch bei, bei einigen weiß, anderen Messern, wo ich es nicht ja. erwartet hätte. Ja. Auch mein ja, Arcane Arcan Design Crawler 350 Euro oder was damals. Ähm, da hatte ich das auch. das ich, mhm. da, ich kannte sonst nur Messer, wo du immer noch was dran rummachen musst und was einstellen musst. und das Auch bei meinem Jäger war das so. Auseinandergenommen, wieder zusammengebaut. Hä? Krass. Das ist 100%. Genau wie vorher. Und das... Da rutschen bei mir Messer auch ganz weit nach oben, wenn die sowas können. Auch mein J-Cape, der Flipper.
2: Also das zum Beispiel...
1: Wahnsinns-Flipper-Action.
2: Die... Wahnsinns Krasse Beispiel... Präzision. Entschuldigung. Das zum, nee, Beispiel, gut, man, das zum Beispiel kann man von den MC Nies äh, behaupten.
0: Das stimmt. Ja, ja. Ist das, auch so ja das ist ja. alles
2: ausgezeichnet. Ja, die, die kannst, die kannst zusammen, ich glaube, die kannst mit zwei Promille im im draußen <lacht> und
0: es funktioniert. <lacht> ja, so ungefähr. Das würde ich auch so unterschreiben. Ja. Und da brauchst
2: du, also. da brauchst auch kein Öl und da brauchst du brauchst du brauchst auch keinen äh, na. Äh, kein Teflonband oder irgendwas, das ist gar nichts. Also, die ja, zusammen und die laufen kaum. Also das macht ja. einfach so
1: richtig glücklich, sowas, oder? also ja,
0: voll. Ja. Das, das hatte ich bei, bei meinem auch. Ich habe das auseinandergenommen und dann festgestellt: oh shit, der Blade Stop ist ganz schön dünn. Dann wieder zusammengebaut und zusammengebaut und dann so: boah, geil, das ist ja genauso wie vorher. Ja, ja. richtig gut. Cool. Ohne hin und her zu jiggeln. Ne? Hier ein bisschen, da ein bisschen, hier ein bisschen, da ein bisschen, dann nochmal eben die Buddy Screws lösen, um dann noch ein bisschen Zentrierung rauszuholen, wieder anziehen, hier hin, her, ja. null. Zusammensetzen, Schrauben ran, fertig, perfekt, bingo. Ja. Das, das ist auf jeden Fall auch ein extrem wichtiges Qualitätsmerkmal. Ja. Aber ich, ich weiß auch gar nicht, ähm, ist das da auch noch mal kurz darauf einzugehen mit diesem Messer auseinanderbauen? Ist das bei, bei euch auch so? Ihr bekommt ein neues Messer und dann erstmal unter den Rock gucken, so doof gesagt? Nee. Also erstmal auseinandernehmen und gucken so, boah, was sieht und dann wieder zusammenbauen?
2: Oder? Nee, bei mir nicht. Nein, nicht immer. Mhm. Nee, auch nicht. Nee? Also ich Krass, weiß ja schon länger, dass du gleich so einer bist.
3: <lacht>
2: wenn ich es wenn ich's neu, neu bekomme, dann nicht wenn ich es ähm, vom, vom Zweitmarkt bekomme, dann auf alle Fälle, weil dann kommt einmal die erste Grundreinigung. Alles schön. Weil ich oh, bin ja, ja. Bin ein Sauberkeitsfanatiker und ich möchte nicht die, 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 die Schweißdreckrollen des anderen Vorbesitzers. Oh, da hast du ja viel Spaß beim Mikata. Genau. Hey.
0: Das fand ich ja so cool, als, ähm, als ich das Sahnen zum Testen bekommen habe. Ähm. Habe ich, meinte, meinte der Kollege, der mir das dann geschickt hat, so, ähm, ja, hier kannst du dann auch direkt mal sauber machen, weil du nimmst das Ding eh auseinander. <lacht> Und das ist halt bei mir wirklich so auch, wenn das Messer neu ist, wenn das bei mir ankommt, ich nehme das erstmal auseinander. Aber einfach, ich weiß nicht, das ist einfach so ein Reflex bei ja, Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist das der Versuch, die Schraube, die bei mir locker ist, am Messer wieder anzuziehen, keine Ahnung.
3: Aber ich muss sagen, <lacht> beim Sahn ist das Saubermachen ja sehr leicht weil du hast ja innen keine Ausfräsungen. Richtig. Das hast du ja beim Arius. Du hast ja innen Ausfräsungen, das hast du jetzt auch beim BRB4. das merkst du ja auch, dass es leichter ist als das 3 oder 3,5. Und ja. da ist dann halt das ganze Saubermachen natürlich schwieriger. weißt Du dann nimmst du dann halt wieder ein Wattestäbchen und ein Wattepad und dann machst du hier rum, da rum, hier rum, da rum, Löffelstiel. Ja. Aber beim Sahn, da hast du ja Gut aufmachen, Schrauben raus, Washer runter, pfsch,
0: sauber. Ja. ja. Aber ich mach das dann auch in immer da mit Isopropanol sauber und hast du nicht gesehen, ne?
2: Außer, außer beim Inkosi. Beim Inkosi brauchst du echt gute Nerven. Warum? Warum?
0: Brauchtest du gute Nerven.
3: Also mein Inkosi lässt sich wunderbar auseinander und wieder zusammensetzen. Ich habe da kein Problem, nicht mal mit der Washer-Anpassung. Also, wenn die Washer allem, Wenn wieder sich die
0: Schrauben von alleine lösen, ne?
3: Bäh, 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 bäh. Ich habe die dann mal richtig fester angeschraubt und dachte ich mir, scheiße, das war zu fest Das, das ist ja, also so bei einigen Schrauben muss man ja so wirklich so kurz davor, ja ist es jetzt zu viel klack klack, ist es jetzt noch nicht zu viel muss man ja so abwägen und wenn man halt gerade kein ja. Feinmechaniker ist
2: gibt's da Gibt es da eigentlich Angaben, Angaben von den Messerherstellern für, für, für einen Drehmomentschlüssel? Mach feste, komm ab. Genau. Ja, genau.
3: Ja, also, wenn das du irgendwann das, das, dann ist, ich, das. das, das <lacht> Gewinde durch hast, dann ist es zu viel.
0: Ja. Wenn, wenn du die Schraube einstecken kannst, wie ein Bolzen, dann weißt du, was los
3: ist. Richtig, oder? Oder
0: du drehst und drehst und drehst und drehst und es dreht und dreht und dreht und, dreht und dann siehst du den Schraubenzieher raus. Und du hast den Schraubenkopf immer noch am Schraubenzieher, aber die, das Gewinde steckt noch drin, dann ist auch irgendwas. Gekommen.
3: Richtig, oder du hast halt <lacht> den, den, den Innensechskant oder Torx oder was auch immer so bearbeitet, dass es jetzt halt ein äh, rundgelutschtes Etwas in dem Schraubenkopf ist.
0: Genau, das ist jetzt ein Rundkopf. <lacht> innen,
3: innenliegender
2: Rundkopf, ja.
0: <lacht> ja, genau, innenliegender Rundkopf, genau. Und du nimmst
2: die Handsäge, die Eisensäge in die Hand und machst aus dem Torx aus einen, einen, einen Schlitz. Schrauben. Ja, da ja. war doch irgendwas bei dir, oder?
0: Ja. Ich glaube, war das, war das ein Enkosi? Ja.
3: <lacht> also mein Inkosi läuft 1A mit den
2: Schrauben, wenn sie können. Nie wieder Logstick. Du, ne. Nur mehr Teflon. Danke, Tim. dir ja. so ewig
0: wichtig. Ich habe ich hab mir den Tipp auch geben lassen und dann habe ich das an dem CT ausprobiert und ich war hin und weg von diesem Teflonband an, an der Pivot oder generell an den Schrauben, um die zu sichern. Das ist halt ja. so geil. Du löst die Schraube und du hast dann immer noch diese Reste da drin oder wenn du dann halt Reste in dem weiblichen Teil hast, dann kannst du die halt einfach eben mit einem Q-Tipp, gehst einmal durch und dann ist alles raus. Restlos. Mhm. Ne, das verklebt nichts, aber hat genau den gleichen Effekt wie Locktide. Das ja, ist schon ziemlich cool.
3: Ähm, du hattest noch gefragt, wegen anderen Herstellern.
0: Genau, genau. Da wollte ich gerade... Also ich hätte
3: auf jeden Fall noch ein paar. Das ist zum einen Ulamic. Die machen ja so mit mhm. tech So im mittleren mhm. Segment, sage ich mal, angesiedelt. Also du kannst ja bei denen ja. eigentlich fast alles machen lassen. Ähm, ich hatte ein äh, Wayfarer 247. Mm. Ein Wonderful Kind. Und da hatten sie habe ich halt mit denen geschrieben und haben gesagt, naja, das, was ich mir vorstelle, ich wollte halt ähm, fünf progressiv äh, verlaufende äh, Löcher von, vom Scale-Ende bis zur Pivot haben. Aber haben sie gesagt, nee, das können sie nie, machen sie nie. Und dann haben sie mir halt vorgeschlagen, dann halt drei Paare progressiv verlaufen zu lassen, also immer kleiner werden lassen, equidistant. Und ja, das haben sie dann gemacht. Und das hatten die halt vorher noch nie gemacht. Also ich war halt ein kleines Übungsobjekt und die machen schon geile Sachen. Aber es gibt halt auch noch andere, ähm, wie zum Beispiel äh, Chirogorov. Die machen natürlich auch sehr geiles Zeug. Generell Custom Knife Factory. Also nicht nur das Evo, Stimmt. die haben ja auch noch weitaus andere.
0: Ja, das 520 beispielsweise. Richtig.
3: Und dann...
0: Oh, warte mal, da fällt mir dann ein. Dann hast du
3: aber auch noch der JBB, aber ich weiß nicht, ob das nur Customs sind. Also hier zum Beispiel das Gaf. JBB?
0: Das, das sagt man jetzt tatsächlich nicht.
3: Na, JBB-Knives, das sind ähm, dieses Gaf, was jetzt fast überall... Slipjoint. Ja, genau, Slipjoint. Der macht aber auch noch andere äh, Stout und keine Ahnung.
0: Slipjoint? Ja,
3: aber das ist so im Preisbereich
1: 1.4,
0: 1.5. Ach, das, wo du vorhin den Link geschickt hattest? War das, nee, das, das war der? nicht. Das ja. war
1: auch von ihm, aber das war nicht das glaub.
0: Ach so, so sehen die Messer aus. Ja, okay, wenn ich mir die Messer jetzt gerade so angucke, hat sich sowieso schon wieder gelacht. Ja, ne?
3: <lacht> <lacht> und also ich meine vom, auch vom Design her, spricht oh, es. Gibt, es gibt ganz tolle bei denen. Aber die sind halt alle sehr teuer. Und einer, was, also wo, wo, wovon ich jetzt bald das Eimama bekomme, Arno Bernhard. Da bin ich ja sehr drauf gespannt.
0: Oh, stimmt. Stimmt.
1: Habe ich auch Gutes
3: gehört. Ja, eben. Und vor allem jetzt mit der German Edition, mit den Washern, ohne Flipper. Geil, genau meins Full TI. Jawohl.
2: Äh, Ding zum Beispiel auch äh, Wear Knives, oder? Das
3: Lukas P. Stimmt, aber das ist ja praktisch, das gehabt, ist oder? oder? Ich meine, ja. Das
1: aber gut. der macht ja auch Customs. Ja, ne? das ist ja aber wie bei, bei Brian. Spiel, die lassen die
3: Customs raus. Ja, ne? wie bei Brian Brown, die machen ja auch Customs. Aber Customs, haben wir ja genau. gesagt, sind jetzt erstmal außen vor, weil die sowieso mhm. eine andere Liga spielen. Aber, ja. aber aber es gibt auch Customs, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher welche Hersteller das ist, die sind im Bereich, und du kannst ja alles selber aussuchen, 400, 500 Dollar.
1: Das Welt, meinst du wahrscheinlich, ne? das Richtig, hat genau.
3: Lassen. Der hat jetzt den Kleines und das Große. Das Kleine hat er ja von irgendwem abgekauft und das Große hat er sich machen lassen. Okay, krass. Ja, und da hat er gesagt, 400 Dollar hat er dafür bezahlt. Cool. Und das ist schon Full Custom.
0: Das ist schon ein Schnapper.
3: Richtig, das <lacht> ist ja genauso der Ole. Der Ole, der macht auch Full Customs. Ja. Und das ist in Preis...
0: Ja, da bin ich auch schon... Äh... Ja, voll. Das ist, glaube ich, auch das nächste äh, teurere Slipjoint, was ich mir zulegen werde. jetzt. Welches? Ein, ein O.W. Vom Olli. Ja, genau.
3: Ja, ja der Olli, der macht ja. tolle. Von dem habe ich aber nur drei fixt. Einen Slipjoint habe ich von dem noch nicht. Ich warte ja auf die Collab.
2: Vom Olli, ja. habe ich heute, vom Olli habe ich heute ein Fix bekommen äh, mit, mit, mit grün-braunen grün, Mikata-Scales. Das ist ein Traum. Wahnsinn. Schön. Mega. Ist das so sein, sein Standard-Design? Ja, das war so ein das, 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 das Wort, das hat er mir zufällig einmal gezeigt äh, auf, äh, hat er mir ein paar Fotos geschickt wo er gesagt, hat das ist so dieses das mache ich mal so nebenbei Messer Ja, genau das ist was so <lacht> wie,
3: ein bisschen <lacht> wie eine Fischgräte wenn man von oben drauf geformt ist vom Stahl vorne eng ja, an der Spitze und, so und so hinten eng am Griff in der Mitte dicker werden Genau, wäre. das ist
2: so das, das typische ich bin im Wald Arbeitsmesser
3: Ja, das ist ein Soll geiles glaube, Ding das habe ich mit, mit schwarzem Mikata und einem Messing-Schild meinem Vater geschenkt. Ja. Und ich habe mir selber auch noch eins mit schwarzem Mikata machen lassen, aber ohne Messing-Schild. Mhm. Das ist einfach nur geil, das Ding. Das kannst du für alles nehmen, ob du jetzt damit einen Apfel schneiden willst, in der Küche irgendwas machen willst oder draußen irgendwas schnitzen oder sonst was. Es geht alles. Das ist wunderbar. Ja. Also der, der Olli, der ähm. macht schon geile Sachen. Also O-Knives, OW, Olli Weber Knives, O-Knives Official.
2: Ja, voll coole Sachen. Richtig schön. Ähm. Vor allem der hat, der hat auch so einen Mikata-Tick wie ich.
0: <lacht> Mikata, Mikata ist auch einfach geil.
2: Es ist einfach ein geiler.
0: Es ist ja. einfach
2: ein geiler Werkstoff, wenn wenn er nicht zu so giftig wäre, verdammt. <lacht> <lacht>
0: ähm. Okay, habt ihr sonst noch Hersteller, wo ihr sagen würdet, okay, ähm, die dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen? Tcherbukov. Stimmt. Das ist quasi Dscherbuk das Pendant zu äh, Chirogorov, ne? Oder? Die kommen doch, kommen die nicht auch aus Russland? Ja. ja. ja.
2: Okay.
0: Ähm, habt ihr so Materialien, wo ihr sagt, okay, das ist exklusiver High-End-Stuff, den die Hersteller, die wir ja. gerade genannt haben, dann verwenden. Materialien-Scales
3: ja. oder Materialien-Klinge oder
0: Materialien-Hardware? Ich glaube, Materialien-Klinge, ähm, nee. <lacht> also, da würde ich tatsächlich sagen, dass, ähm, weil du kriegst auch ein Damast, ganz doof gesagt, an einem CV. Ja, klar. Ne, vielleicht da nicht unbedingt so ein san mia Chivapchichi damast aber... Na, also so einen ja, ja. pur-exklusiven, ne? Ähm, aber du kriegst auch einen Damask an einem CVD ja, Deswegen würde ich pauschal sagen, klingen oh, schwierig. Also
3: MagnaCut ist ja das ja. eine, ne?
0: Ja, aber das ist jetzt bei anderen Herstellern auch schon angekommen. Wann ist denn gestern oder war das heute? Ist, ist doch auch das ähm, von Giant Mouse, der neue Folder gedroppt, der hat auch MagnaCut.
3: Das ist das Atelier, nee, nicht das Atelier, das andere. Nee, äh, wie heißt es denn? Ähm, oh, Mann. Ja, aber ich weiß, <lacht> was weiß du meinst. Und das hat auch MagnaCut?
0: Ja, das hat zum Beispiel, genau. Und jetzt die ganze Salt-Reihe von Spider-Co soll ja auch in MagnaCut kommen. Ja, und das sind ja auch keine High-End-Folder. Das
3: ist richtig, ja. Und das
2: ja, aber hat nicht da der Olle auch gesagt, dass MagnaCut mit M390 irgendwie eh
0: auf einer Linie liegt? Nee, nie im Leben. Würde ich so, glaube ich, nicht unterschreiben. Ja, das
3: Magna Cut, dass es nochmal ein bisschen zäher, hat er gemeint.
0: Ja. Und das lässt sich halt, halt ja beschissen auch noch Bock, schleifen. Was zu verarbeiten. Richtig. <lacht> ja. Genau, ja. <lacht>
3: Vom
2: Verarbeiten ist es ja viel beschissener, Entschuldigung, genau. bescheidener, weil er ja, weil die ganzen Bohrer und Schleifer und was ist viel schneller eingehen. Eben weil es zäher weil ist, ne? genau. Es ist verbraucht halt deswegen mehr. Halt, ist es. Aber, aber von der, von der, von der von, von, von der Benutzerseite her spielt's wahrscheinlich dahingehend keine Rolle, oder?
3: Für das, was wir machen, wenn wir jetzt hier Nein. zehn Stunden am Tag im Wald stehen würden, dann wir es wahrscheinlich merken, aber machen wir ja gerade nie.
0: Ja. Also das, das Giant Mouse, was ich meinte, ist das Tribeca, ah. gestern, gestern oder heute ja. gedroppt ist. Also, also es sieht, es fühlt sich so an, und es sieht sich so an, wie ein Biblio, mit einer Drop-Point-Klinge. <lacht> so. Und ähm, das kommt ja auch mit MagnaCut. Also, ich würde jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass sich der Klingenstahl auf einen. Ähm, auf einen. Äh, also, so. Ich glaube, der kann den kannst du überall irgendwo wiederfinden. Natürlich hast du dann zum Beispiel Nitro V oder so. Vor allen Dingen im unteren Bereich, ne? Und dann, aber da findest du mittlerweile auch S35 VN und hast du nicht gesehen, die du auch immer noch an einem Reef findest. Ja. Ne? Also ach, schwierig.
2: Also ich glaube, die Materialien spielen jetzt nicht so die große Rolle. Ich glaube, eher, was du aus den Materialien herausholst als eben Designer oder Verarbeiter, ich glaube, das, mhm. ja, das ist ausdruckgebend. Ja. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel eben die, 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 Oberfläche da vom Mojo, vom Anso, vom Jens Anso ansehe, die, äh, das ist auch, wie soll ich sagen, das ist sowas Granes und geniales, dass du sagst, okay, das äh, und das ist halt auch nur ein normales Titanium. Und, und ja, wie, 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 wie du das, halt, das präsentierst, glaube ich. Oder was du aus dem Material rausholst.
0: Würde, würden die anderen beiden das so unterschreiben? Ja,
2: ja, tatsächlich, auf jeden Fall. Du, es gibt, du, es
0: gibt du findest ja...
1: Mach du erstmal Jan. Nee, ich denke gerade nur an so Custom-Messer, die dann, was weiß ich, obwohl wir die jetzt ausschließen wollten, kommt es immer einem immer wieder in den Kopf, sowas, äh, dass die teilweise 154 äh, CM-Stahl nutzen oder sowas, oder Hä? Oder so. ja. oder ja. so. Aber wenn der, wenn der gut verarbeitet ist, ist er trotzdem gut und äh, da kommen halt viele andere Faktoren, die es dann trotzdem zu einem High-End-Messer machen, auch wenn der Klingenstahl ja. vielleicht jetzt nicht als der innovativste und neueste gilt.
0: Klar, das stimmt.
1: Also ich würde auch sagen... Und trotzdem würde ich das unterschreiben, auch was Tom sagt, es kommt darauf an, was man auch aus den Materialien raus holt. Ne? Äh, M390 ist wahrscheinlich auch nicht überall gleiche Qualität und äh, ob jemanden einen Anschliff gut kann oder nicht, haben wir ja gehört. Bei deinem neuen Magnet die haben einfach den Anschliff, den ersten Werksanschliff ja. verkackt. Ja. Und bei anderen günstigeren Messern ist der halt 1A, wo du denkst, wow. Ja. Richtig. Also ich würde
3: auch sagen, wenn man jetzt so von den Scale-Materialien ausgeht, du findest ähm, Titan, du findest Mikata, du findest das in allen Preisklassen irgendwo wieder. Aber es ist halt die Frage, wie ja. es verarbeitet wurde. Wenn ich mir jetzt das Style 55 anschaue, ja. es ist es halt eine ganz andere Verarbeitung, als wenn ich mir jetzt irgendein 150-Euro- oder 100-Euro-Ding nehme und dort ist halt auch ein Titan verarbeitet. hast ja auch noch Unterschiede in Titan, ob der jetzt halt nur Grade 1, 2, 3, 4 oder 5 hast. Und die halt hinschreiben, ja, es ist Titan. Aber ja. selbst die Verarbeitung, wie es sich halt anfühlt, merkst du dort halt noch irgendwelche Kanten drin, hast du noch irgendwelche Nibusse, die du selber noch wegmachen musst. Ist halt wirklich dann die Präzision, das Finish davon, auf das es dann im Endeffekt ankommt.
0: Ja, weil ein Timescus oder so, ne? Wobei jetzt fällt mir gerade ein Material ein, das ich wirklich noch nicht im mittleren und unteren Preisbereich gesehen habe, das Zirconium. Zack. Ja. Also das ist wirklich so ein Ding. Ähm, Zirconium habe ich noch nicht so an einem 200-300 Euro Messer gesehen. Ja, wenn an einem ja, Giant das Mouse ist
2: oder, das ist, aber, oder so. das ist aber auch, glaube ich, bei den nicht so beliebt oder weil es halt einfach so schwer ist. Oder? Das ist ja sehr das ist Teuer, schwer ja. zu verarbeiten. Ne?
0: Also ich war kurz davor, mir mein Casino, also das Anso Casino, nicht in Plain Titan, sondern in Ziconium mit Titan Hardware zu kaufen. Das, das, waren halt, das waren halt 150 Euro mehr und da habe ich so gedacht: so, Boah, eigentlich sitzt das drin. <lacht> ne? Aber ich habe es dann doch gelassen, weil ähm, ja, weil ich halt nicht wusste, was da ins Hol und so auf mich zukommt. Ja, also ähm, können wir denn da sagen bei Zirconium Oder sagt ihr da auch eher so, oh, ganz, ganz schwieriger Fall?
1: Nee, ist schon ein hochwertiges Material, das dann auch eher bei den High-End-Messern verwendet wird, das stimmt schon.
0: Ja. Ähm,
2: ich glaube auch die Kombination, oder? Die Kombination, wie du Materialien vermischt. Äh, ja.
1: Mhm. Viele, viele, die sich so ein Full-Dress-Knife mit äh, time maskers und Zirconium-Clip und Mokutai, äh, was weiß ich, für die ist das dann wahrscheinlich auch High-End, einfach weil sie es so hoch modden konnten.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, da macht dann die, die Kombi, äh, spielt dann die Musik, ne? Und nicht, dass ja. äh, du an deinem äh, an dein PM2 einen Zirconium-Clip, einen, äh, einen time clip hast. Ja. Aber das
2: sieht, man, das sieht man jetzt auch bei vielen Herstellern, oder? Dass die jetzt alle auf diesen, auf diesen ja, Modeling-Zug äh, äh, mit aufspringen. Äh, so wie zum Beispiel Vero-Engineering, weil wir gerade von Zirconium reden, die hat ja jetzt auch beim letzten Synaps drop äh, haben sie auch Zirconium- äh, äh, Backspacer und Zirconium-Clips als Variante mit angeboten.
1: Für die, die es dann nochmal
2: so ein bisschen pimpen wollen, ne? Genau, richtig. Ja. Da kostet auch der Clip dann gleich mal, ich glaube, 150 Dollar extra oder irgendwie so, wenn man jetzt nicht alles täuscht, ich weiß es nicht. Genau.
0: Das ist auch schon heftig wieder, ne?
2: Ähm, das was halt vorher, das was halt vorher, da hatte, da, ich glaube, da ist jetzt Zirkonium gerade so auf dem Vormarsch, das Timaskus irgendwie ein bisschen so abzulösen.
0: Finde ich aber auch gut. <lacht>
2: weil... Ähm, Mich interessiert das alles nicht. Weil Time, nicht.
0: Weil Time halt, zum halt, Beispiel... Halt. Ja, genau. Titan und Ruhe. Ja, also, da bin ich... Titan und mikado ist gut. Da bin ich auch voll bei. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass zum Beispiel äh, Mokuma ist noch so ein Material, was ich ganz hübsch finde. So in kleinen Dosen. Ne, zum Beispiel als Inlay. Äh, als Cross-Inlay in einem äh, Victorinox oder so. Aber was ich dann voll drüber finde, ist so dieses ganze Timascus und sowas. Das ist so heftig bling-bling. Boah, bin ich war kein Fan von. Ne? Gib mir mein Messer mit dann Natural Micarta Inlays oder so, oder Overlays und dann ist gut. <lacht> so, ne? Mehr ja, brauche ich
2: nicht? Wenn, wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man der Farbenlehre äh, nahe ist, dann ist man halt mit so Timascus-Geschichten ein bisschen auf Kriegsflüge. <lacht> ja. <lacht> ja, mir gefällt das auch nicht, also
3: nicht nur, weil ich halt so das gerne grau und grau habe, sondern ach, das ist irgendwie so bunt, ja, ja es ist, man kann, also es gibt einiges, was schön ist, ja.
2: Das ist irgendwie so wie der Einhorn schießt am, am, am Plane chain oder? <lacht> ja,
0: genau, das trifft gut auf den Punkt, ja. <lacht> Richtig,
3: ja. Aber trotzdem, ja, es ist ein schönes, was man sich anschauen kann. Aber wenn ich mir dann halt die Preise dafür anschaue, dann denke ich mir, warum? Ja. Ja. Das ist wie du gesagt hast: naja, mit,
2: mit 150 Euro für einen für Clip mehr oder was hast du gesagt, Tom? Äh, ist sowas, ja, in die Richtung. Ich, 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 wenn ich es nur irgendwie in Erinnerung habe, ja.
3: muss halt nicht sein. Dann bleibe ich doch lieber beim Plane und gut. Hab ich da auch alles.
0: Ja, definitiv. Aber ich sehe das auch genauso. Ich glaube, Justus, wir haben da sowieso einen ziemlich ähnlichen Geschmack. Nee. Ja, dass Minimalismus da gewinnt.
3: Das kann durchaus sein.
0: Ja, wobei, ich glaube, du machst wirklich einfach nur Titan. Ja. Aber ich mag halt meinen das Mikata im Titan.
3: Naja, <lacht> meine nächste Priber wird Mikata mit, äh, Titan mit Mikata Inlay.
0: Mhm. Aber dann, dann wahrscheinlich auch eher schwarzes Mikata. Ja, oder?
3: natürlich. Ich ja, habe nichts mit Farben.
0: Genau. <lacht> ja, eben. Na, bei mir ist es hundertprozentig Natural Mikata. Ja, ich hatte mal halt von was
3: hatte ich ein Natural Mikata? Keine Ahnung, das habe ich dann halt gleich schwarz gemacht mit Reddy.
0: Ja, es wird mir nie in den Sinn kommen, aber das sieht man, glaube ich, auch. Ja, weil ähm, es halt nicht ganz schwarz ist. An meinem, an meinem Victorinox, ne? Das ist, es muss Natural My Carter. Ja, naja,
3: guck dir, guck, dir einen DOM an. Den. Also hier DHEDC. Was der an My Carter hat, der hat Natural My Carter, der ja, hat Green klar. My Carter. Das ist, und was der alles matchy match hatte, der hat er jetzt so vor ein paar Tagen so ein grünes Bild. Ey, der Wahnsinn.
0: Sau cool. Da sind wir auch wieder oh. bei Toms mhm. Lieblingsthema Pocket Art. Ne? Ja. ja.
3: Und das kann man natürlich dann auch im High-End-Bereich betreiben.
0: Klar, Aber auf jeden ich, Fall.
2: Ich das finde es schon cool, wenn man sich sein, seine, sein Lieblingsstück oder, oder ich sage jetzt mal sein, sein Messer dann ein bisschen individualisieren kann, oder? Weil man will auf halt dann jeden Fall. Dieses, ja. dieses Produkt von der Stange unter Anführungszeichen, wenn man das jetzt so sagen darf, sondern man kann es halt dann ein bisschen individualisieren, eben mit verschiedenen Scales oder Backspacern oder Clips oder wie auch. immer. Ja, wel welche Folge ja, war das mit den Mods, Mods, Mods? Ja, genau, richtig. Und, und mhm. dann sprechen wir ja dann aus, aus, aus Normen seinem Herzen, oder? Hundertprozentig. Genau. <lacht> und das finde ich schon, das hat, das hat schon was. Also das würde mich auch reizen, so ein, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ein, ein, ein Chris Reeve, ein Zahn, zum Beispiel mal mit irgendwelchen coolen mit Karte scales Scales oder Inlays. Ja. Sowohl als auch...
3: Stell dir mal vor, so ein äh, Wilson Combat-Mod und dort drin genau. aber passende in inlays
2: Mega geil, hä? Wahnsinn. Ja. Jetzt habe ich mega. dir ein Floh
3: ins <lacht> ah,
2: ja. ja, Ich habe es bei meinem Javes Redemption Street-Tanto äh, hätte, hätte ich es ja mal probiert, dass ich mir eine Mikata oder habe nicht probiert, ich habe gemacht, eine Mikata scale äh, selbst geschliffen und geschnitzt und was es nie was ist. Und mir ist aber dann leider die Öffnung vom, vom Zentralschrauben gebrochen und dann habe ich es so nach viereinhalb Stunden Arbeit. Oh je. Yeah. Oh, traurig. Ja.
0: Schade. Krass, ja. das tut dann weh, ja.
2: Ja, das tut dann schon weh.
0: <lacht> auf jeden Fall.
2: Aber das, weil, weil, weil man gerade wird beim das wird beim Reef eigentlich super funktionieren. Hm.
0: Also selbst da, um nochmal kurz die, den Haken zu schlagen zu, äh, zu der Folge mit den Mods, ähm, auch das ist im High-End-Bereich äh, immer noch möglich und wahrscheinlich auch ziemlich beliebt. Ne?
2: Das ist generell die Frage, warum jetzt zum Beispiel ein Chris Reef Knife, was jetzt neu, ich sage jetzt mal 600 aufwärts 600 aber aufwärts kostet, dann im eben in dieser Wilson Combat oder Monkey Edge frag Pattern Version dann zu einem richtig, richtigen High-End-Stück wird, weil es halt einfach gemoddet ist. Ne?
0: Ja, aber für einige ähm, hört das dann ja bei einem frag Pattern vom Monkey Edge ja nicht auf. Na, dann kommt da noch ein Anders Umnumsan, dann kommt da noch ein Jackal to Hide Backspacer dran und genau. äh, dann vielleicht noch der. Clip oder doch einen RGT, ne? Mhm. Also, das ist ja dann wirklich äh, bis aufs letzte Quäntchen komplett personalisierbar, ne? Und dann gibt es ja auch noch andere, ich hätte letztens noch gesehen, ähm, die fräsen dann an Klinge und in den Scales ähm, so nach, dass du da Lager reinbauen kannst, ne? Wo ich finde, oh. so nicht am Reef, aber das habe ich auch schon gesehen.
2: Aber das ist, das ist, das ist aber dann für mich auch eine Art High-End- ein High-End-Finish sozusagen, ja,
1: wenn will.
0: Ja. ja klar, aber es ist halt cool, dass, dass es Leute immer noch machen, nicht, dass sie sagen so, oh nee, da wage ich mich nicht dran, weil das ist ja jetzt schon so Upper Class, ne? Da mache ich trotzdem meinen Kram mit, auch wenn es permanente Veränderungen sind. Ne?
2: Aber, aber das siehst du ja auch an den an den an den an den Bearbeitern oder an den Modern oder die die Leute, die das anbieten, diese 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 sage ich jetzt immer teuren Stücke zu bearbeiten, die, die sind ja ausgebucht bis zum St. nimmerleins ne? Ja, da geht es ja, ja auch um echte Handwerkskunst dann wieder, ne? Die Richtig.
4: Ja.
0: Allein schon, was Lukas mit, mit, deinem, mit deinem Sahnen gemacht hat, ne, Tom?
2: Mega, Wahnsinn, ja. echt super, ne?
0: Dieser Anschliff dann auch noch an dem, an dem Spann, an dem, an dem Harpoon oben, ne? Noch mit dran zu bringen, den, den ja, der, Spiegelschliff.
2: Der, der, Spiegelschliff, der Spiegelschliff am Tanto oder aber auch an, 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 an äh, die.
0: Ach, stimmt, Martin war das, ne? Mit dem.
2: Genau, aber auch klassische äh, Glasperlen gestrahlte, die Glasperlengestrahlten gestrahlten Scales. Wenn ähm, du das, das, das neben ein normales, herkömmliches Reef aus der Normalproduktion legst, das ist. Wie das? ist nochmal? nochmal
0: drüber, ja. Muss ich also sagen. Absolut. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, ne? Aber ich fand mein, mein, mein Sahn mit dem äh, Glasblast-Finish auch viel, viel geiler ja. als, das, äh, als der normale Sandblast, äh, ja doch, Sandblast vom, vom Reef, der von äh, aus der Firma halt kommt. Ne?
2: Ja. Aber ja. ich finde eben auch, da kann man aus, da kann, man kann dann durch dieses Modden aus einem äh, aus einem normalen Messer ein High-End-Messer machen. Definitiv. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Wobei, wenn ich so überlege, äh, ich würde selber nicht, glaube ich, auf die Idee kommen, mir einen PM2 zu kaufen und dann nochmal das Gleiche an Geld zu investieren oder mehr sogar, einfach nur, um die Wertigkeit aufzubessern, weil das ändert ja nichts daran, wie gut ich das Messer benutzen kann. Das ändert ja nur das, ganz doof gesagt, nur das Aussehen, wenn es jetzt halt Scales und Clip und äh, Hasse nicht gesehen ist, ne? Vielleicht sagt ja, ja einer, gut.
1: für mich ist das PM2 Perfektion und ich will das genauso haben, nur halt ein bisschen besseres Geld drauf Klar, oder so. ne?
0: da, da kennen wir auch alle so einen jemanden. Ne? Grüße gehen raus an Norman an dieser Stelle, aber <lacht> <lacht> das ist, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Aber ich, wie gesagt, ne? also wär, ich würde nie auf die Idee kommen, aber geht's um, ja auch so, nochmal das, das Geld, was ich für das Messer ausgegeben habe, nochmal zu investieren. Nur um andere Scales und einen Clip da dran zu machen.
2: Ja, oder andere Klinge. Wie heißt, wie äh, Justus, wie heißt, äh, wie heißen die, die jetzt von dem, von denen du deinen Custom bekommst? SG Knives. Genau, es G Knives, die, die machen die ReBlades genau, Re und auch um 400, 500 Dollar. Je nachdem,
3: was du hast, also die normalen, also die, die, die small also für Small Reefs sind es so um die 250 ungefähr, 200, 250
0: ja, Dollar
3: ja. und für die Large und für die Zahn äh, geht es los bei 350 und je nach ähm, ob das dann ja. äh, Damast ist oder ob das normal ist, äh, dann halt bis zu 500 oder 600 Dollar hoch. Ja. Also, und, und was man dort aber auch noch sagen muss, die machen ja nicht nur das äh, re der, der der Klinge willen. Sondern die versetzen dort ja auch ähm, Kugellagerrillen rein, dass du dann Skiffs rein. Ja, genau, das
0: meinte ich, glaube ich. Ja, genau. Also du kannst Genial, dann die Wascher ja.
3: sozusagen rausmachen, die mhm. original dabei sind, und dann hast du halt
2: ähm, ein lagerlaufendes Reef Knife. Eben und da zahlst heißt für die Klinge äh, praktisch genauso viel wie fürs ist. Etwa selbst, die Hälfte oder bist nochmal zum gleichen Preis, genau genau, richtig ja.
0: krass, ja.
2: aber ähm, du hast ja dann ein Einzelstück richtig, das ist ein Einzelstück das ja. Und, ja. Das und das und hat niemand anderes und, das ist halt schon dabei, und der also. Typ,
3: der ist ja auch so genial der ähm, also wenn man sich mal auf der SG Knives äh, Instagram Seite ein bisschen durchscrollt der hat ja auch Skizzen für neue Klingenformen für zum Beispiel Zahn oder Large and Cozy oder irgend sowas das malt er immer auf, immer zusammengeklappt und immer offen in einer Zeichnung. Sieht immer ganz witzig aus. Aber die sehen teilweise so brutal geil aus, da willst du das haben. Und da wartest du eigentlich nur. Und diese diese, diese Sache mit dem Reblade, ich habe mit ihm geschrieben und da hat er gesagt, ja, ähm, das ist für ihn nur ein Nebenhobby. Also er macht an sich halt das das ähm, Custom-Messer herstellen, der macht ja hier von 5 cm Messern, also wirklich Messer in kompletter Länge, bis hin zu 4,5 Zoll Klingenmessern. Also 4,5 Zoll, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen und rechnet das mal in Zentimeter um. Ähm, also mhm. mal 2,5. <lacht> ja. Und der, der hat ja alles in seiner Range und das macht er hauptberuflich hau und nebenbei, nur nebenbei macht er nochmal ein re mit Lagern. Für Reef Knives. Okay.
2: Wo ist der Typ zu Hause?
3: In Jakarta, Indonesien.
0: Krass. Style, das ist schon cool. Aber das ist dann ja auch zum Beispiel, ähm, wo, so, wo Tom, glaube ich, gerade gesagt hat, ähm, ja, das macht ja dann dieses High-End-Messer zu deinem Unikat. Aber das macht es ja genauso mit meinem PM2. Ne? Das ist ja dann so eine, so eine Parallele, ne? ja, klar. Zwischen, dem, zwischen dem hohen Preisbereich und dem niedrigeren Richtig modden
3: ne? kannst du überall. Und das, du, ja. kannst, du kannst ja. halt jedes Messer zu deinem Messer machen. Du musst halt nur ja. bereit sein, zu bezahlen.
1: Klar. Weil der, der, der ja, Preis. Oder es auf Beton fallen lassen. Wie bitte? Dann bleibt <lacht> es auch oder es auf Beton fallen lassen, dann bleibt es auch dein Messer. Ja.
0: <lacht> ja, oder halt einfach die Pivot zerstören. Ja. Dann bleibt es auch dein Messer.
3: <lacht> du hast auch so eins, wo die Pivot nicht mehr funktioniert, ne?
0: Ja, so ein Elementum. Genau. Aber da juckt es mich halt auch nicht, dass die Pivot kaputt ist. Es ist halt nur ein Elementum. Wäre es jetzt was Teureres, wäre wahrscheinlich schon die ein oder andere Träne geflossen.
3: Also sowas wie ein Cosi.
0: Ja, zum Beispiel, genau. <lacht> ne? Aber da kennen wir auch jemanden. Aber der hat es ja gerettet, ja. ne? habe ich mir sagen lassen. Der hat ja dann aus der, aus der Torx-Schraube eine Schlitzschraube gemacht.
2: <lacht> das, das, das das ist, ist, ich glaube es mir, Jungs, das war, das war wie eine Befreiung. Glaube ich. Ich, ich kann es so
0: gut nachvollziehen. Dann tun, einfach ja. Ach, wer hatte den ja.
3: Tipp eigentlich gegeben? Wer war denn das?
2: Ähm, ich glaube, ja. ich glaube, es, glaube ich, ne? Ich glaube, das war der, der Stefan. Ach, stimmt. Äh, ja. Der Stefan ja. hat einfach gesagt, äh, nein, der, der Knife Force hat dann gesagt, nimm einfach einen Torx und drück ihn durch. Und der Stefan hat dann gemeint, ja, im Notfall muss die Eisensäge auspacken. Ja. Und ich habe doch drauf geschissen. Ja. Hab, hab ja, mir das aber, muss ja, ich schon ja, sagen, hat mir aber zuerst, äh, aber zuerst im Internet nach, nach einem Ersatzschraubenset gesucht.
0: <lacht> <lacht> ja. Sonst hättest du halt nur Fotos noch von der Seite, wo die Schraube nicht kaputt ist, machen können. <lacht> <lacht>
2: Nein, aber... Ja, Ja, was willst du, was willst du machen? Geht nichts.
0: Ja, was... ja, ist ja auch halb so wild. Nein. Aber das
2: ist halt schon auch wieder... Das, bei, ein, bei einem Low-Budget-Messer packst du schneller mal einmal die, 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 die Eisensäge aus. Bei einem 500-600-Euro-Messer da überlegst du das schon dreimal.
0: Das stimmt. Aber wobei, da ist auch dann der Unterschied, ähm, du kriegst ja so, die, die Ersatzteile kriegst du ja in beiden Fällen einfach so. Ne? Ähm, bei meinem Elementum war das so, ich hatte dann äh, damals Civivi angeschrieben über Instagram und habe denen dann halt ein Foto geschickt, ne? hey, hier, so sieht meine Pivot aus, die ist irgendwie nicht mehr Torque, sondern rund
2: mhm. und
0: äh, ich brauche da irgendwie Ersatz für. Na? Und ähm, da die ja dann aus äh, China verschicken und dann gesagt haben, ja hier ne, muss nur Versand bezahlen, dann kriegst du komplett neue Hardware. Ähm, das war dann wieder so ne, irgendwie sieben oder acht Euro hätte das gekostet und dann dachte ich also und dann auch noch ungefähr drei bis vier Wochen warten, ah nee, ist egal. Na? Echt? Ich hätte das auf jeden ja. Fall gemacht. Ich hätte das auch äh, das, das, war, das Ding ist halt ein Bieter, ne? Also das, das sieht halt auch so nicht mehr so ganz so edel aus. Ne? Das wird halt mittlerweile ist das echt so ein Ding, ne? wenn ich einen Müllsack zerschneiden muss, weil keine Ahnung, ne? <lacht> irgendwas ne? weil er irgendwo festhängt oder keine Ahnung. Die ne? mhm. Sonne scheiße, nehme ich das Ding. Ne? Das nehme ich für den letzten Rest. Und da war es mir dann einfach nicht wert, diese 8 Euro und drei Wochen warten zu investieren, wenn es eh komplett durch den Schund gezogen ich
1: hätte es wird. Ne? Ich auch. <lacht> hätte also jetzt ich hätte es dann
0: an einem Reef oder so, hätte ich es auch gemacht. Aber bei dem Elementum ist es, vor allen Dingen, ich, ich trage es nicht. Das liegt halt wirklich immer nur so in der Ecke Weil Elke du oben. eben
1: keinen neuen Schrauben bestellt hast.
0: Also ich muss sagen, die Action von dem Ding ist grandios. Ja. <lacht> das ist schon cool. Ähm, okay. Aber es ist halt ähm, einfach, ich glaube, ich bin Elementum satt. So. Aber das geht, glaube ich, vielen so, ne? dass das so ein richtig gutes Einsteigerding ist, aber man sich sehr schnell daran ersättigt, an dem Ding. Genau. Aber da sind wir auch schon wieder in einem ganz anderen äh, Bereich unterwegs. Ähm, habt ihr denn noch andere Parallelen zu ähm, niedrigpreisigeren Messern, wo ihr sagt so, ja, das geht mit High-End-Messern und mit Low-Budget-Messern oder Budget-Knives?
1: Schneiden?
2: Der, Wiederver der Wiederverkauf. Der Wiederver ja, ist ja
0: dann bei, bei High-End-Messern High <lacht> High äh, stabiler, oder nicht? Also, ja, naja,
2: kommt, kommt drauf an. Also ich, Mir kommt vor, dass sich dass die nicht so hochpreisigeren Messer eigentlich natürlich dahingehend schneller und besser verkaufen lassen wie High-End-Messer natürlich, ja, das ähm, ja. wobei ich aber auch finde, dass natürlich die High-End-Messer ganz unterschiedlich in den Preisen variieren, also von dem, wie sie verlieren oder vielleicht sogar dazulegen, weil es äh, mc zum Beispiel, das, wird, das, das, das das legt immer dazu, also ich habe noch nie ein mc messer gesehen, was billiger verkauft wurde, obwohl es schon benutzt worden ist. Hier Evo. Das stimmt. Das ja. Evo 3, da hat mich jetzt einer
3: angeschrieben, mit dem ich jetzt erst letztens einen Deal hatte. Gesagt, ey, ich könnte einen Evo 3 für 900 Euro kommen, Plain Jane. Ich so was, ne? Kostet neu 650 direkt vom Hersteller. Und wenn es eins für 750, 800 holst, ist, das ist vielleicht noch vertretbar.
2: Aber alles darüber, ne? Nee. Ja. Ja, und beim beim Chris Reeve zum Beispiel, wenn es da schreiben, dass der User ist, dann ist es wahrscheinlich schon mal mindestens um 50 bis 100 Dollar billiger.
3: Das ist richtig, aber wenn es gut eingespielt ist, ja, ja wenn die Washer. Dann, dann ist schon es direkt wieder um
4: die sind. 150 Euro teuer. Richtig. Ja, <lacht>
2: ja, ja. Naja, ja, oder du, du erwischt ein, 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 ein älteres Stück von keine Ahnung wann.
3: Oh, das noch mit der alten
2: Silber oder was? Ja, genau, dann kannst du gerne mal in doppelten Preisen noch mit drauf, richtig. <lacht> aber da musst du das Ding halt auch schon zwölf Jahre haben.
4: Ja.
0: Richtig. Das war ja mit, dem, mit meinem Sahn aus, das ist jetzt ja von 2014, ja. und mhm. das habe ich halt für den äh, Preis wiederverkauft, ähm, für den ein neues Sahn aktuell gehandelt wird. Ja. Na, ja das nur, war ja aber das... auch
3: noch gut in Schuss, und das hatte halt ja, eine Action, die kannst du ja frontflippen.
0: Ja. Frontflippen, kompletter Dropshot. Ne? No. Das, ist das, ja, ist, das war ja absolut krass, was mit dem Ding
3: ging. Das ist der Wahnsinn. Also ich kann mein In ja. äh, mein large Incursi mittlerweile auch Frontflippen. Es ist total geil, seitdem ich die vier Stunden das gefahren bin nice. und das ja, pro ja. Minute ungefähr 30 Mal <lacht> geflickt habe. Ähm,
0: Dann guck lieber nochmal eben die Schrauben nach. Ist alles los? gut,
3: habe ich heute schon. <lacht> habe ich heute schon, alles gut. Es hält immer noch seit dem letzten Mal anziehen, seit dem letzten Mal richtig anziehen und nicht <lacht> überanziehen oder zu wenig anziehen.
2: Mhm. Aber witzigerweise habe ich das bei meinem Wilson Combat äh, auch, dass ich das Frontflippen kann. Also das hat eine Action, das ist sagenhaft und das hat aber laut seines Vorbesitzers nur Zeit in der Vitrine verbracht. Und so schaut es auch aus. Das ist ja krass.
0: Also irgendwie vertraue ich diesen Leuten, die sagen, das ist ein Vitrinenstück manchmal nicht. Dann kommt das an, du guckst dir das an, und dann hast du auch einmal so richtig Staub und Dreck überall, ne, so verschmiert und nee.
2: Na, aber das, das ist so sauber und so schön und so neu. Da findest auch wirklich, also da, wenn du mit der Lupe nachschaust, da findest mhm. kein Kratzerchen drauf, gar nichts. Und das hat eine Action, das ist sagenhaft. Wirklich.
0: Also, ja, aber das ist ja bei Reef sowieso so, ne? Du hast
2: ich glaube trotzdem. Also das traue ich mich jetzt einmal einfach so in den Raum zu werfen, dass bei gewissen Herstellern auch vielleicht die älteren Modelle noch qualitativ besser waren vielleicht oder hochwertiger waren, mhm. weil vielleicht doch noch nicht so diese Massenproduktion äh, äh, aktuell war.
0: Wo, Was, aber wobei wo das ja eigentlich gerade kontraproduktiv ist, ne? Wenn du so ja. überlegst, die ganzen ähm, OEM-Firmen, äh, also Real, Wii und Bestech, Kaiser und hast du nicht gesehen, die ziehen ja im Moment in der Qualität so krass an. Ja vor allem das, ne? Ja genau und vor allen Dingen, dass dann dann die ähm, die westlichen äh, Länder halt dann in der Qualität nachlassen, ne, ist dann halt irgendwie kontraproduktiv für das äh, Kauf-kein-China-Schrott. Ne? Weil irgendwann überholen die dann halt in der Qualität. ne
2: ja, oh. Das ist nicht irgendwann, sondern das ist schon so.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man ne, klar wenn man sich dann so ein paar, ja, wenn man sich so ein paar Hersteller anguckt, ne, wenn man jetzt Wii und Böker vergleicht, ja, keine Frage. Ne? Keine Frage. Aber ähm, ich glaube an einem an so einem Ding wie so einem Arius oder so, da kommt ein Reate oder ein Wii auch noch nicht
3: drauf. Nö. Nö. definitiv nicht.
0: Ne, da fehlt noch was. Aber wenn die so weitermachen, sind die da auch irgendwann.
3: Naja, Na? aber es ist halt wirklich, die fertigen ja aber in einer ganz anderen Stückzahl. Die haben ja auch ganz andere Fehlermaße, wenn ich mir das mal so an also so in meinem eigenen Oberstübchen überlege, die haben dort Massenproduktion, die, weiß ich nicht, die bauen pro Tag vielleicht 4000 Messer, egal, also egal, welches Messer das jetzt ist, die haben wahrscheinlich mehrere Produktionslinien ja. und <lacht> König hat eine Produktionslinie, vielleicht zwei, ja die zweite ist im Aufbau, wegen Mini-Arius ähm, ja. und dann wird dort aber halt auch mit ganz anderen ähm, fehlermaßen und ähm, ja, sowas dann halt gearbeitet, weil du kannst ja nicht ja, so mal eine hohe Präzision aufrechterhalten, wenn du halt so einen hohen Durchlauf hast. Okay. Ja, die haben eine ganz andere Ausfallquote. Richtig. Oder? Genau das Ding ist es ja bei Reef. Ich habe letztes Jahr, also ungefähr, ja, vor einem Jahr habe ich meine Bestellung dort aufgegeben für ein paar Messer. Und. Für ein paar Messer. Ja, vier Messer waren es. <lacht> eins bekommt der Tom, eins bekommt der Niklas. Ähm, die sind schon etwas weiter verteilt, also sprich, es ist ein Dreigestirn, der da Trenner hängt. Und. Ähm, die haben jetzt gesagt, ich hatte den mit ein paar Tagen, vor ein paar Tagen mit denen geschrieben, die haben gesagt, naja, wird schon noch ein paar Jahre dauern. Die sind gerade am Abarbeiten von den Bestellungen aus Februar 21.
4: Das also das
3: ist von vor zwei Jahren und zwei Monaten die Bestellungen, die die jetzt gerade abarbeiten. Und letzte Woche ähm, hat ja einer von den Reefs gepostet, dass jetzt eine neue Maschine angekommen ist. Und die haben ja schon ja. ihre Produktion ähm, ich glaube verdoppelt mit den neuen Maschinen, die ja die letztes Jahr ranbekommen haben. Und die sind immer noch nicht weiter mit den Produktionsabarbeitungen. Einfach weil so viele bestellt haben, also nicht nur, nicht nur Privatleute, sondern halt auch Firmen. Oder beziehungsweise Retailer, wie zum Beispiel Knife Lounge oder was weiß ich, wer. Knives Tools, ja, aber, dann ist es ja,
0: aber dann ist es ja auch an, an Reef zu erkennen, boah, unsere Nachfrage ist so groß.
3: Ja, aber warum Wir sollen sie das? unsere
0: Qualität halten. Ja, eben,
3: genau. Wir wollen die Qualität ja. halten. Wie, genau, wie weit dann kann muss ich die ich ja Produktion auch... nach oben fahren, um diese Qualität, die ich möchte, ja. auch aufrecht zu erhalten, weil ich möchte ja kein Wii, äh, Wii oder Bestech oder Nein, irgendwas werden, Fall. ich will meine eigene Qualität haben und wenn ich die Qualität nicht mehr leisten kann, also muss ich ganz langsam nach oben gehen, sprich die Lead-Times verlängern sich halt automatisch.
0: Ja klar, aber das ist halt ähm, zwei Jahre ist halt schon krass. Ja, aber die haben halt ne? erst das letztes halt Jahr krass. oder ich
3: glaube Ende vorletztes Jahr richtig angefangen ähm, ihre Produktion auch aktiv zu erhöhen. Also, dass die halt so ans Maximum rangegangen sind von den Maschinen, die sie hatten, und dann letztes Jahr intensiv neue Maschinen rangeholt haben. Da hast du ja, weiß ich nicht, alle zwei, mhm. drei Monate hast du gesehen, was die für eine riesige neue Maschine sich genau. liefern lassen hatten. Und das muss ja dann aber auch erstmal eingestellt werden, das muss eingespielt werden, da hast du viel Trial and Error, keine Ahnung was. Vielleicht gibt es neue Komponenten in den Maschinen, wo du dich erst wieder einstellen musst und was weiß ich nie.
2: Ja, und ich glaube, wenn du, wenn du als, als Firmen, äh, als CEO oder als, als, als Inhaber nicht unbedingt diesen, wie soll ich sagen, diesen Reichtumsgeldbeutel vor Augen hast, oder so, wo du, du musst unbedingt größer werden, sondern wenn du trotzdem noch immer auf die Qualität deiner, deiner äh, Produktion fokussiert bist, äh, dann dann ist dir das egal, wie lange das dauert. Wenn es was Gescheites werden soll, dann dauert es derzeit Zeit mehr oder weniger.
0: Ja klar, auf jeden Richtig. Fall. Aber das ist ja dann, ähm, das ist dann ja auch wieder ein nennenswerter Unterschied ne? zwischen High-End-Messern, wo dann halt entsprechende Verfügbarkeit sehr rar sein kann oder was heißt kann, ist ähm, im Vergleich zu so ähm, mittelpreisigen Messern, die halt in einem zigfach höheren Volumen gefertigt genau. werden. Ne?
3: Also im Endeffekt wird wahrscheinlich genauso viel rumkommen finanziell. Ja. Aber es halt in einer weitaus anderen quantitativen und qualitativen ja. äh, Eben. Stufe.
0: Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, als, ich mein, als ich mich dazu entschlossen habe, zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich full konform äh, in meinem Carry und dann meinen Sahn verkauft habe, Boah, das blutet. Und mir dann gesagt hat, ähm, so, es muss jetzt das Casino sein. Ne? Das Anso Casino. Es geht nichts anderes, es muss das Casino sein. Boah, ich habe mir einen Wolf gesucht, ne? Ich habe mit Leuten geschrieben, hin und her. Aber das hier in Europa. Echt schnell gefunden, oder? Ja, hier in hat Europa schnell. keine Chance. Ne? Und dann hatte, hatte ich mit einem geschrieben, der sagte, hey, pass auf, es gibt doch hier das Anso Collective, Facebook-Gruppe. Ja, ich lade dich mal ein und dann, ich glaube, da ist auch gerade einer, der, der eins verkauft. Das war halt pures Glück. Hier in Europa oder in Deutschland findest du keine 2000 Casinos. Ne? An so Casinos. Keine 2000 Stück. Das musst du dir dann mal überlegen, wenn du sagst so, äh, ja, so ein Wii-Hyphen, davon findest du, <lacht> so ganz doof gesagt, 2000 Stück auf dem Quadratkilometer. Ne? Ähm, das ist ja eine ganz andere Verfügbarkeit. Ne? Und da musst du auch eine ganz andere Geduld an den Tag legen, um dann so ein entsprechendes Messer zu, zu ergattern, ob es jetzt über äh, Drops ist, ne? und sie auch schon drüber unterhalten haben, oder halt über den Zweitmarkt, ne? wo du dann mit Glück ähm, innerhalb von wenigen Tagen eins findest. Ne? Ansonsten suchst du und suchst du und suchst du und dann hört man ja auch ganz oft, boah, da habe ich jetzt zwei Jahre lang nachgesucht, nach dieser Okluma DCO in Titan, jetzt habe ich sie ja endlich. Ne? Das ist ja dann eine ganz andere Bereitschaft, die man da eingehen muss. Ne?
2: Ja. Ja, aber ich glaube, dass das ja auch eben was damit zu tun hat, dass du ja, du kaufst ja jetzt nicht ein 1200 Euro Messer einfach mal so im Vorbeigehen. Das ist ja, das machst du ja aus Leidenschaft oder weißt du, es auf lange geplant hast oder schon Klar. lange hingespart hast oder hin und her. Und dann ist ja auch, oder dann geht ja halt das mit, ein, mit, mit, mit einher, dass du das jetzt nicht gleich wieder nach zwei oder drei oder vier Monaten abstößt, sozusagen. Ja. Das ist ja eher ich was, kenn, ist ja ein Sammlerstück, dann eher klar, was, was auf
0: jeden Fall. Aber ich kenne auch echt viele Leute, die sagen: Ja, ich hatte meinen Reef, ja, ich hatte auch meinen Hinderer und so, aber das ist mir alles viel zu teuer. Ich habe lieber meine ähm, 6, 7, 8, 9, 10 PM2s und bin so happy, oh. weil ich gar nicht so viel Geld investieren will. Na, und äh, für die ist dann halt, oder auch für Leute, die dann halt ähm, generell die dann so ein 600-Euro-Messer oder ein 400-500-Euro-Messer halt schon wirklich dann so ein, so, für, so wie für mich im Moment noch, ähm, wirklich so dieses, so ich denke gar nicht darüber nach, mir aktuell irgendwie einen Arius kaufen zu können oder einen Rosie. Ne? Da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Weil mein Budget mit so einem Casino schon erschöpft ist. Ne? Und deswegen, da habe ich halt so gesagt, so ein High-End-Messer muss es sein. Und wenn dann der Rest halt so ein so ein Victorinox ist oder so, dann ist das okay für mich. Aber ein High-End-Messer muss einfach sein. Das ist so das ist so meine, meine Devise, weil du kommst mit anderen Messern nicht an die Haptik, nicht an die Qualität, nicht an dieses, ähm, an, an auch, weiß ich nicht, einfach an den Ausdruck, den das Messer so per se mitbringt. Ne? Da kommst du halt bei anderen Messern nicht mit dran. Diese es ist halt wirklich was, wo du sagen kannst, boah, ich bin einer von wenigen, ähm, die das Ding haben, ne? Ja. Okay.
1: Ja, jetzt ähm, muss man sich fragen, ist High-End auch exklusiv?
0: Ja, je nachdem, ne? Ja. Also, ich würde sagen, so ein Rosie ist auf jeden Fall noch ziemlich exklusiv. Ja, na?
4: auf
1: jeden Fall.
0: Na Und ähm, Reef, ja, weniger exklusiv als, äh, qualitative, nahezu Perfektion also nahezu wahrscheinlich ziemliche Perfektion qualitativ ja, ähm, ja ist glaube ich auch wieder so ein, äh, genehm, ge genommen wie geschenkt ne?
2: ja da kommt es halt auch drauf an Chris Reeve, äh, ich weiß jetzt nicht ich müsste lügen äh, von wann das ist ja ein Betrieb, den gibt es ja schon seit wie vielen Jahrzehnten
0: Boah, ewig, seit ne? dreien
3: bestimmt, bestimmt schon, weil es gibt in Deutschland ja. einen Sammler, der ist seit 23 Jahren, glaube ich, dabei. Ja. Nur Reef. Ja. Krass. Krass. Und, und müsste mal in der Reef-Gruppe in
2: Deutschland schauen, der hat irgendwann mal was geschrieben. Ja. Also ich glaube, die gibt es sicher ja. schon ja, seit ich 70er, sehen. 80er Jahren ja. oder so wahrscheinlich, oder? Und, äh... Und äh, OC Machine Company, äh, der Typ, äh, ist ja, glaube ich, gerade mal 25 <lacht> oder 26 oder so, oder? Ja, ja genau so wie mit dem...
0: Äh, perfektes Beispiel, äh, um in, auch mal in deutschen Grenzen zu bleiben, ne? mhm. uh, BRB4, exklusiv pur. Genau. Ne? Also, das ist ja so wirklich, wo du sagen kannst, so, das Ding ist aktuell absolut exklusiv. Ne? Mit, der, mit der Waitlist, beziehungsweise irgendwo auch Wishlist, ne? wo jeder so sein, sein Custom quasi bekommt, ne? oh. ähm, wo dann Ola auch sagt, so, boah, in Zukunft gibt es nur noch Makers Choice. Ne? Ähm, das ist halt wirklich aktuell noch ein komplett exklusives High-End-Produkt. Ne?
2: Aber da zum Beispiel muss ich eben auch sagen, also im Traum würde mir nicht einfallen, dass ich das gehen lasse. Nee. Definitiv nicht mehr. Also das bleibt für immer.
3: Darf ich kurz einwerfen? Ich will auch endlich eins haben. Ey. Darf ich kurz einwerfen? <lacht> äh, Chris Reef äh, hat am 1. Januar 1984 in Südafrika begonnen. Dann ja, guck.
2: 84.
0: Ja. 9, dann sind sie jetzt 29. Ja. Richtig? Nee. Ja.
2: Steil in Südafrika. Südafrika. Ist
0: gar nicht, gar kein Amerikaner. Nee. Afrikaner. Ja. Genau. Genauso wie... Fünf Jahre äh, später sind sie der, dann nach Amerika. Genauso, genauso wie der äh, Arno äh Bernard, ne? der ist ja auch afrikaner. Arno
3: Bernard ist auch mhm. südafrikaner. Das sind ja vier Brüder, drei Brüder, die das machen. Weiß ich nicht. Ja, das ja. sind ein paar Brüder. Ja, geil. Aber auf das freue ja, ich ja. mich schon so sehr, auf das einmal mehr.
0: Aber das ist, würde ich auch sagen, sehr exklusiv. Ja. Yeah. Also das mit, das das mit denn,
2: Vier Brüder sind's. Hast du das mit mir Kataknummer just? Nein.
3: Justus? Gott, Wo denkst genau. du hin? Oh, oh, Full nein. TI. Nein, Ohne nein. Flipper. German Edition.
2: Das habe ich verpennt.
0: Aber ah. Zirconium würdest du noch nehmen, Justus, oder?
3: Nein. Zirconium ja mag schwarz. ich. Ja, 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 <lacht> ja, es ist schwarz, aber das ist ja erstmal egal. Ich mag ähm, das, das Gefühl vom Zirkonium nicht. Ich hatte das an ein paar Spielereien, also hier sowas wie äh, Lorty Shuffle und sowas. Gefällt mm. mir einfach nicht. Okay. Gefällt mir nicht, muss nicht sein. Ja. Kann alles weg. Titan reicht mir vollkommen aus. Titan hat eine äh, bunte Reichweite von komplett glatt, Warte. von strukturiert bis hin zu dem Blast-Finish, ob das nun Glasperlen ist oder ob das Sandgestrahlt ist oder wie auch immer. Es hat einfach so viele Variationen. Absolut. Das reicht mir. Ja. Selbst wenn es nur Plain ist, aber da gibt es so viele Unterschiede.
0: Aber Titan ist auch glaube ich so, ähm, als ich angefangen habe, äh, so war Titan so, oh, nur die ganz krassen Messer, die am Titan. Aber mittlerweile? Ja, kriegst du halt dein Titan auch an günstigeren
3: Messern. Das ist richtig. Mittlerweile ja. hat mein Flaschenöffner Titan beziehungsweise hier dem Vorfall mein Kellnermesser.
0: Aber das ist auch gut so. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil Titan ist ein absolut geiles EDC-Material. Es ist leicht, robust, sieht gut aus. Richtig. Und wenn es
3: drauf sind, ja. sieht es auch noch geil aus.
0: ja Deswegen wenn man kann es benutzen und einsetzen. Ja, wenn es dann anfängt, deine Geschichte zu erzählen. Ne? Mit dem
3: Richtig, ja. genau. Und was ja auch so wichtig, was, was, was bei einigen auch wichtig ist, was es ja für, für einen selbst exklusiv macht, ist die Story dahinter. Wie ja, bist du stimmt. zu dem Messer gekommen? Was hat es für eine Story mit? Genau. Jan, da bist du doch so ein Verfechter. Auch mit, oder? Jedes Messer hat irgendeine Geschichte, Ja, oder? auf jeden
1: Fall. Also ganz klar, einige meiner Hypen, High-End-Messer in der persönlichen Kollektion, das ist ja auch nochmal, dass man so ein Ranking hat. Äh, die sind da oben, weil halt eben noch die Story dahinter passt. Und dann auch ja. die Qualität des Messers. Richtig. Das ist
3: ein Messer bei mir, zum Beispiel von Chris Reeve, das Backpacker. Ähm, das hat halt auch eine schöne Geschichte dahinter und deswegen darf das auch nicht gehen. Ist kein Folder, ja, es ist ein Fixed, aber das hat halt ein Mikata-Scales äh, dran und es ist Toll, es ist meins, es hat eine tolle Geschichte und fertig aus.
0: Ja, das ist ja, ich habe es ja, ja heute selber noch in einem Reel gepostet mit meinem Ankermesser, ne? Ja. Gleiche Geschichte. Ja, genau. Für mich ist das, äh, auch wenn es ein 66-Euro-Messer ist, für mich in meiner Sammlung ist es äh, das wunderschönste Messer, was ich habe. Einfach nur, weil so endlos viel emotionaler Wert hinter den Messern steckt. Ne? Auch wenn das. Casino hier ankommt, das wird nicht mein schönstes Messer sein. Ne? Auch wenn es designtechnisch vielleicht das schönste Messer ist, ist es emotional aber nicht das schönste Messer. Ja. Da kann man dann natürlich jeder für sich auch nochmal unterscheiden, ne? ähm, was für einen jetzt in der eigenen Sammlung das ganz persönliche Lieblings- bzw. High-End-Stück ist. Ne? Klar, auf jeden Fall. Da kann man auch nochmal äh, eine sehr schöne Differenzierung machen. Ne? Äh, habt ihr denn jetzt noch so im Nachgang, ja, nachdem wir jetzt wirklich zwei Stunden was? Äh, uns über High-End-Messern äh, über, über High-End-Messer unterhalten haben, habt ihr denn noch so irgendwas, was ihr zu dem Themenbereich auf jeden Fall noch loswerden wollt?
1: Fangt nicht mit Custom-Messer an. Nein, Custom <lacht> haben wir ja gesagt, lass mal aus, <lacht> <lacht>
0: Thomas, hast du da noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Oder möchtest du deine Familie noch grüßen oder so?
2: Äh, <lacht> ja, ich, ich möchte auf alle Fälle meinen Schwager grüßen. In Beta PK Handmade. Äh, lohnt sich ihm zu folgen. Mein Mirkata äh, Schwieger, äh, Schwager, Mein Mirkata-Schwager sozusagen. <lacht> ähm, ja... Ähm, Fangt auf alle Fälle an mit Custom-Messern. <lacht> 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 Ihr werdet mich nicht bereuen, nur euer Geldbeutel.
4: <lacht>
2: ja. ähm, nein, also ich, ähm, also ich, ich muss sagen, also ich, bei mir war es halt so, ich bin wirklich ganz schnell äh, in, 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 diese, in diese Liga gekommen, aber weil ich wahrscheinlich auch ein Perfektionist bin, ob das jetzt meine Arbeit betrifft oder auch meine Hobbys mhm. und ist es ist es nahegelegen, dass ich da wahrscheinlich relativ schnell hineinschlittere. Ähm,
4: ja, aber
2: ich muss schon sagen, dass es bei mir in erster Linie immer um das Visuelle geht. Also das, das Messer muss mich visuell ansprechen. Äh, wirklich merken tust du es ja dann sowieso erst, wenn du es in der Hand hast. Und du hast es dann meistens schon gekauft. Richtig. Ähm, und bleiben tun meistens eben die, die sich nicht nur visuell, sondern auch, auch haptisch richtig anfühlen. Mhm.
0: Schön gesagt. Jan, wie ist das bei dir? Hast du noch was, was du loswerden möchtest oder möchtest du noch jemanden grüßen? Natürlich will ich
1: meine Familie grüßen, ohne die ich dieses Hobby gar nicht haben könnte, weil sie das aushalten. Und auf jeden Fall sind die mein persönliches High-End.
0: Oh.
1: Was für eine Liebeserklärung.
3: Okay. Ja.
0: Oh. Yeah. La Familia, ne? Ja. Dom Toretto vibes ja. Justus, wie ist das bei dir? Hast du noch, äh, musst du noch Meldungen machen?
3: <lacht> Meldungen muss ich nicht machen, <lacht> nein, aber ich mache gerne eine Meldung. Äh, natürlich die Familie, klar. Äh, Vielen Dank, dass ihr das aushaltet so. <lacht> Und ich muss aber auch sagen, das Thema generell, High-End-Messer, generell Messer, es ist ein tolles Hobby, egal in welchem Budgetbereich man sich befindet, man kann immer seins finden. Man ja. findet eine verdammt geile Community. Ähm, Voll. Wir haben eine super coole Gruppe gefunden. Die ohne Jan so nicht gekommen wäre. Vielen Dank äh, für Erfahrungsaustausch, für äh, Beratung, egal in was für Lebenslagen und
0: für Unsinn. Ja. <lacht> also ist ja alles dabei.
3: Richtig, es ist alles dabei. Es ist Spaß, es ist Freude, es ist Liebe. Wir freuen uns auf die Knife.
0: Auf jeden Fall. Das große GDC-Community-Treffen auf der.
3: Richtig, GDC um, für die Leute. Das ist German Daily Carry. Folgt dem Profil. Könnt ihr auch auf
0: Instagram folgen.
3: Von der Community, für die Community. Schaut vorbei. Oh, schön. Ja, schön gesagt.
0: Ja, damit würde ich auf jeden Fall jetzt die Folge dann auch zu Ende laufen lassen. Nach zwei Stunden, fünf Minuten <lacht> ähm, haben wir uns wieder sehr ausführlich über High-End-Messer unterhalten. Und ich ich freue mich darüber, dass ihr zugehört habt. Und dann würde ich sagen, habt eine wunderschöne Nacht, Abend, Tag, wie auch immer ihr, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis dahin. Ciao, ciao.